0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, bist du eigentlich schon bereit für deine Drittimpfung?
1: Ja, aber ich warte noch, bis die auf zwei Bratwürste erhöhen oder Currywurst, Pommes, Mayo.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 401. Man könnte fast davon sprechen, dass unsere Sommerpause beendet ist. Ja, langsam. Langsam. Also, Mitterebene fährt langsam hoch, aber äh, wir fahren hier hoch. So, und das ist hier unsere, unsere unautorisierte Sendung ist das heute. Oh...
1: Tim glänzt mit HTTP-Statuscode-Wissen. status -Code wissen. Tja,
0: Das ist einfach mal, ich meine, die Kommentare würden wir jetzt sowieso bekommen, dann können wir sie auch gleich selber machen. Setzen, ja, haben oder? wir das hinter <lacht> uns? Ja.
1: Genau.
0: Denkt euch mal andere
1: Kommentare aus. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> Über das Gleiche, ihr Nerds. <lacht> Tja, ja. Ich möchte an
1: dieser Stelle anfangs nochmal wirklich einen äh, herzlichen Dank loswerden für die vielen lieben Kommentare, Zuwendungen, Mails zu unserer. 400. Sendung. Das hat
0: mich sehr gefreut und ähm, ja mich auch. Das war sehr sehr nett. Hat mich auch äh, sehr gefreut. Mich hat auch die ganze Sendung sehr gefreut. Ich fand das ähm, sehr angemessen und sehr gelungen. An der Stelle auch mal Dank noch an André und Thomas, die dazu erheblich beigetragen haben und vor allem ähm, schön auch mal den Tisch gedreht haben und ähm,
1: André hat das sehr gut gemacht. Ne? Genau.
0: also wir mehr in so eine Frage, äh, Beantwortungssituation gekommen sind. Uns lädt ja mal keiner ein, in andere Podcast? Nö. Nee. Das stimmt auch nicht ganz. Bisschen. Wir, wir mal, sagen immer halt ab. Mal. <lacht> 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 ja, aber das ja, war Spoti nicht richtig We gefragt. Sp
1: Spotify, <lacht> Sponsored Content, was habt ihr? Nee, machen wir nicht.
0: Naja. Na, Du warst ja äh, jüngst auch äh, an der einen oder anderen Stelle äh, zu Gast und auch ich äh, leuchte hier und da äh, mal auf. Wo war ich zu Gast? Du hast auch vor ein paar Sendungen, hast du doch irgendwie eine, eine Sendung vorgestellt, wo du zu Gast warst. Ich weiß gar nicht mehr genau, welches war. Also bei Malik war ich zu Gast. Es gab auch genau. irgendwo
1: anders, war ich auch zu Gast.
0: Ja. Malik und ich glaube, du warst auch irgendwann mal im Sendegarten. Ah ja, aber das ist schon länger her. Ja. ja, das ist schon wieder ein bisschen länger her, das stimmt schon. Also taucht auf. So, mit anderen Worten, wir waren mal ganz froh... Äh, mal die kurze, aber heftige Geschichte von Logbuch Netzpolitik ein bisschen zu reflektieren und das war dann in der Runde, glaube ich, ganz angemessen. Ja, und äh, auch von mir vielen Dank für die netten Kommentare. Und deswegen gibt es jetzt auch wieder was Neues. <lacht> Sonst hätten wir hier zugemacht. <lacht> Sonst hätten wir gesagt, war so ein Test. Alle gerne an mir.
1: Ich habe äh, über dich kommen. Weißt du, wo ich auch zu Gast war, Tim? Ähm,
0: ja, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf. Im Kino war ich zu Gast. Ah, das darf ich erzählen. Das ist gut. Ja. <lacht> <lacht>
1: wir waren in der, wir waren in der Kinopremiere, der Berliner Kinopremiere, es gibt ja sehr viele, des Filmes. Alles ist eins außer der Null. Und ich war zu Gast im Publikum und auf dem Screen, was sehr lustig war. Ich war im Kino, aber gleich zweimal.
0: Dreimal eigentlich, weil du warst ja auch noch kurz vorher in dieser Gesprächsrunde ähm, davor auch noch dabei mit äh, einem der beiden Autoren oder Regisseure oder Produzenten. Genau, mit Klaus Oder Meck. alles, genau, Klaus ja. Meck. Und äh, Tanja Schwermann? Die
1: Schwerdorf, die konnte aber leider genau. nicht da sein. Die hat, äh, wie Klaus ja schon sagte, ist sie äh, gerade mit Zwillingen beschäftigt. Und äh, Zwillinge machen eine Menge äh, Beschäftigung. <lacht> Hab ich Kann ich mir so vorstellen.
0: Ja, also wer eins äh, gehabt hat, weiß, kann sich in etwa vorstellen, dass Zwillinge nicht deutlich weniger Arbeit sind.
1: <lacht> Alles ist
0: eins außer Zwillinge. War auf jeden Fall ein ne, ne sehr nettes äh, Setting. Ich muss zugeben, ich war, glaube ich, bis dahin auch überhaupt nur ein einziges Mal in diesem Kino. Es ist eigentlich ein sehr schönes Kino, dieses -Kino in Freiluftkino Freiluft im Friedrichshain sehr angemessene Atmosphäre. Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich den Film eigentlich auch das erste Mal so richtig bewusst in so einer Zuschauerperspektive gesehen. Ich hatte den einen oder anderen Ausschnitt schon gekannt, aber wie gut das dann sich so äh, am Ende zusammenfügt, das habe ich dann auch erst in dem Moment gemerkt. Und wir wollen es mal gleich vorwegnehmen. Wir empfehlen euch, äh, euch diesen Film anzuschauen. Weil der eine sehr schöne Zusammenfassung ist, einer wichtigen Zeit. Für die, die jetzt unsere bisherigen Kommentare dazu noch nicht, auf dem, nicht mehr auf dem Zettel haben oder es nicht gehört haben: Der Film ist im Wesentlichen ein Dokumentarfilm über Wau Holland, den Gründer des CCC. Aber in dem Zuge porträtiert es auch den CCC und ich würde sagen auch so generell so die Hackerkultur der 80er und der ähm, 90er Jahre ganz gut. Also es ist auch ein schönes äh, Zeitdokument, so aus der Perspektive des Clubs des, des und ich habe es dem Klaus Meck danach auch gesagt, ich hatte, ich hatte nichts auszusetzen an diesem Film. Also es ist alles sehr stimmig angesprochen worden. Ähm, wow ist ja 2001 gestorben. Das ist jetzt genau 20 Jahre her. Und natürlich hat sich der Club danach extrem noch weiterentwickelt. Äh, äh, der Film versucht, das so ein bisschen anzudeuten, ohne jetzt da auch voll in die dokumentarische Spur zu kommen und belässt von daher seinen Schwerpunkt schon auf diesen ersten 20 Jahren. Ja, und das ist ein, ist ein guter Film, den sollte man mal gesehen haben. Vor allem durch diesen Stil von ja. So aus merkt dass er alles ja. so mit Originaldokumenten äh, zeigt, ohne jetzt so einen eigenen Kommentar dazu abzugeben, ohne irgendwie das groß zu bewerten in die eine oder in die andere Richtung, sondern es ist einfach es wirkt aus sich selbst heraus. Das finde ich ganz angemessen.
1: Das ist also, das ist auch so eine hohe Kunst. Ich meine, jetzt ist glaube ich kein war jetzt kein Geheimnis, dass ich seit Jahren mit Klaus da in Kontakt bin, weil er eben diesen Film macht und weil ich, äh, ja, weil er was weiß, ich Fragen an mich hatte, weil ich ihm versucht habe Kontakte herzustellen, manchmal erfolgreich, manchmal nicht erfolgreich, ähm, weil wir insgesamt darüber gesprochen haben. Ich komme ja auch an, ganz am Ende ganz kurz in dem Film vor, ähm, dass ich eigentlich, bis das Ding fertig war, dachte so, Junge, Junge, ob das mal gut geht. Weil wenn du, wenn, er, wenn man jetzt das so beschreibt, was er da macht, ist eigentlich der Film ist eine Collage aus Material aus der Vergangenheit. Ja, das sind Fil Fernsehausschnitte, Privat- Filmaufnahmen, was auch immer, irgendwas, irgendwelches Videomaterial, was sie über viele, viele Jahre oder ja doch über Jahre des Sammelns zusammenbekommen haben, aus verschiedenen Archiven und dann eben zu einer, zu einer Dokumentation zusammenfilmen, die noch dazu von Peter Glaser, dem bekannten Schriftsteller und Ehrenmitglied des CCC und ehemaligen Chefredakteur der Datenschleuder, so ein bisschen aus dem Off erzählt wird in einer der typischen ich glaube aus Graz kommt der äh Peter ne mhm. so dieser typischen ruhigen pointierten österreichischen Art ja und da kann man glaube das kann an vielen Stellen sehr schief gehen wenn man sagt man möchte das so machen und äh, das kann aber auch unglaublich großartig gelingen wenn man das beherrscht und das haben die ja, also Klaus und Tanja und Peter in dem Zusammenhang, mit äh, cooler Musik noch dazu. Und ich habe ähm, jetzt natürlich alle Kritiken davon gelesen und die sind alle überragend positiv. Und ich hatte natürlich auch einige Freundinnen und Freunde mitgenommen zu der ähm, zu der Premiere, die den Film vorher nicht kannten und die auch nachher sagten, so also ganz ehrlich, ich war auf ein ganz anderes äh, Unterhaltungserlebnis eingestellt, als ich wusste, wir gehen heute Abend ins Kino und gucken eine Dokumentation. Ja, ne, Das ist irgendwie nicht mhm. das, was äh, was, äh, ne, Und die waren wirklich äh, enorm äh, positiv sagten so ey geil was das unterhaltsam war was der Film Spaß gemacht hat wie geil die Musik in dem Film war äh, hätte ich damit hätte ich nicht gerechnet <lacht> so äh, ich würde fast da Klang fast so ein bisschen raus dass sie dass sie das vielleicht so ein bisschen als Pflichttermin wahrgenommen hatten weil sie merkten ja okay den, den Linus liegt da irgendwie was an dem Kinofilm und na gut dann gehen wir der halt mal rein also die waren wirklich richtig gut gelaunt sind die aus dem Kino rausgekommen und äh, haben dann noch ein paar Stunden davor rumgelungert. Mhm. <lacht> das war, also es ist wirklich ein groß, großartiges äh, Ergebnis. Und äh, der Moment, an dem ich wusste, dass das, oder an dem ich das Gefühl bekam, dass das potenziell auch wirklich so klappen könnte, ist, als ich B-Movie geschaut hatte. Ähm, das andere äh, Werk von Klaus Meck, das im Prinzip in ähnlicher Weise, ähm, ja oder auf, auf ähnliche Art produziert wurde äh, B-Movie Last in Sound in West Berlin 1980 through 1990 oder sowas ne heißt ist glaube ich der Gesamttitel ja also diese Avantgarde Punk sonst was Weiterentwicklung von Berliner Subkulturmusik ähm, darstellt bis zum Beginn der Elektromusik vom ne, Beginn der Punkmusik und äh, sehr, ähm, also auch ein sehr geiler Film ist, der eben mit dem in, in dem ähnlichen äh, Stil äh,
0: gemacht wurde. Ja. Den ich auch sehr empfehlen kann. Ja, genau. Da man, man merkt halt auch da sehr klar den, den Bezug von ähm, Klaus Meck zur, zur Musikkultur, wo er ja auch selber eine große Rolle gespielt hat. Ähm, das kommt halt auch in dem alles ist eins Film gut rüber. Also wirklich eine schöne Selektion von Musik aus der Zeit, die dann aber auch konkret auf Vows Leben und so das Gesamtgefühl dieser Hackerzeit damals oder also hacker Hackerkultur gut reflektiert. So allein drei Ver Versionen von Computer -Start. <lacht> Also es sind es gibt drei Lieder, die Computer -Start heißen. Das eine ist von jetzt komme ich wieder nicht drauf. ähm, nach das abwärts, ah, ja. ja. Dann gibt es noch einen von den toten Hosen. Das ist ein anderes Lied. Und dann gibt es aber in dem Film auch noch eine Variante von Die goldenen Zitronen, die, wie ich dann lernte, äh, als das danach erzählt hat, äh, extra für diesen Film nochmal überhaupt erst geschaffen wurde. Von denen. Also als Spätwerk. Naja, und äh, es ist alles ähm, sozusagen auch belebt und 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 gut untermalt durch durch diesen Soundtrack.
1: Und und den Soundtrack hat ja auch nicht irgendwer gemacht, sondern den Filmscore hat Alexander Hacke gemacht, der ähm, ja als langjähriges Mitglied der äh, einstützenden Neubauten bekannt ist. Und äh, eben, ja, also es ist überall nicht nicht irgendwer, wie <lacht> äh, Andi Müller-Magun auch äh, vorher. Äh, sagte und das ist äh, ja sehr 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 gelungen leider äh, muss man glaube ich sagen ähm, es ist ein dokumentationsfilm und den kriegst du nicht irgendwie über mehrere wochen in kinos platziert sondern der läuft im zweifelsfall in jedem kino einmal wenn du da glück hast und äh, das wird dann auch schon sehr sehr bald äh, vorbei sein diese zeit dass man den film überhaupt noch im kino schauen kann und das wird äh, dann äh, mindestens sechs Monate dauern, bis ihr die nächste Gelegenheit habt. Das wäre dann äh, im Zweifelsfall der Kauf einer DVD oder Ähnlichem. Und ähm, dann wird es irgendwann nochmal äh, eine TV-Ausstrahlung geben. Und äh, dann war das gewesen. Insofern glaube ich, dass für viele jetzt, die, denke ich, der Moment ist, sich darauf vorzubereiten, äh, diesen Film ähm, irgendwie zu kaufen. Ich habe am, am Ende auch nochmal mit dem Verleih gesprochen. Ähm, ist auch wirklich ein cooler Verleih, neue Visionen und ähm, wir sind da ein bisschen am überlegen, was man da noch für Vorführungen vielleicht äh, schaffen kann. Die sind natürlich auch interessiert daran, dass der, dass der Film gesehen wird und ja, Coole coole Leute. Wirklich echt eine schöne Erfahrung gewesen.
0: Leider ist auf der Webseite kein Verzeichnis aller Vorstellungen. Ihr müsstet also mal in eurem lokalen Kino Verzeichnissen selber schauen.
1: Auf ccc.de habe ich alles gesammelt, in welchen Kinos der zumindest läuft. Also das ist auch die Liste, die ich von, der, von dem Verleih habe. Ähm, aber die letzte Premiere äh, ist tatsächlich heute, am 1.8. Äh, im Obenkino in P Cottbus. Und dann kann das eben sehr gut sein, dann haben wir noch irgendwie, ich weiß nicht, über 50 Städte aufgelistet, aber ähm, hm, stimmt. das kann sehr gut sein, dass das eben einfach jetzt durch ist, ne? dass diese Aufführungen jetzt eben auch stattgefunden haben. Ja,
0: nee, da gibt es schon noch ein paar Gelegenheiten. Also erster Blick hier auf deine Liste, da ist zum Beispiel in Bielefeld am 11.8. Ah, also müsst ihr einfach mal gucken, ist jetzt vielleicht knapp, aber gibt auf jeden Fall noch die eine oder andere Option. Gut, das dazu.
1: Genau, war cool.
0: Ach, ich war, Das war wirklich schön. Gerne wieder. Ein bisschen überfordert. Du warst überfordert, dass du dich selber auf dem, auf dem Screen gesehen hast. Nein. Ähm. Ich habe meinen, hab meinen kurzen Auftritt fast verpasst, weil ich irgendwie noch aufs Klo gehen musste genau in
1: dem Moment. <lacht> nee, bitte, also auf dem Screen zu sein, daran habe ich mich inzwischen gewöhnt. Aber diese äh, ja doch irgendwie emotionale Reise und dann da zu so Peter Glaser war ja auch da und hier Klaus Schleisig ebenfalls Gründungsmitglied war da und dann ne, zu, zu so ist ja auch ein emotionaler Film und dann viele Leute da und so. Das ist man ja auch das ist man ja alles nicht mehr gewohnt, Tim.
0: Ich, ich, ich war nur ein bisschen geblättet, als dann so am Schluss, so im Abspann, so eine Texttafel kam, wer denn hier so die Protagonisten sind. So Und äh, da standst du ja drauf, ich stand da drauf und dann Albert Einstein, Timothy Leary <lacht> und, <lacht> und David Bowie. dachte ich mir so, okay, alles klar. Jetzt kann ich, auch, jetzt kann ich ja auch auf, aufhören. Das ist alles, alles gelaufen. <lacht> ja,
1: ja, <lacht> Ähm, genau, also schaut euch den Film an und ähm, kauft ihn dann. Also das äh, glaube ich ist auch so der Punkt. Also bevor jetzt wieder die, ähm, ach so genau, das muss ich aber glaube ich ganz kurz erzählen, warum werden Filme auf diese Weise verwertet, ne? also mit einmal im Kino, dann sechs Monate warten, Verkauf, dann irgendwie nochmal warten, bis irgendwie eine Ausstrahlung oder eine Verwertung in Streams und so stattfindet, weil das die Förderungsbedingungen sind. Das muss man
0: vielleicht einfach nochmal ganz kurz dazu sagen. Die Förderung in Deutschland funktioniert einfach so.
1: Genau, die funktioniert so. Und du kannst entweder sagen, du äh, versuchst es ohne Förderung, ähm, oder du kannst sagen, du, äh, du machst es mit Förderung und dann hast du eben diese, mh, diese Regeln anzuerkennen und äh, denen, denen zu folgen. So. Äh, wir haben auch sehr viel ja schon darüber gesprochen, wie das ist, wenn man einen Film ohne Förderung macht. Da gibt es die Erfahrung von Sandra Trussel mit dem Film. All Creatures Welcome, das ist eben ein anderer, äh, ganz anderer Ansatz, einen Film zu machen und ähm, ich denke, man, wir wissen alle, dass Sandra da eben auch einen sehr steinigen Weg gewählt hat, mit eben dem grandiosen Ergebnis, einen Open Source Film äh, zu haben, das war für äh, Alles ist Eins außer der Null eben nicht der Weg, der da gegangen werden gegangen wurde und auch vermutlich einfach nicht gegangen werden konnte, ähm, weil ja eben zum Beispiel auch großteils aus Archivmaterial
0: besteht und äh, diese Musik und so, das muss ja alles bezahlt werden. Naja, ja. alles ist immer noch schwierig hier mit dem Urheberrecht und all dem. Urheberrecht,
1: Förderung, Pipapo, also
0: alles, alles kann, man,
1: kann, man, kann man lange drüber reden. Die mussten ja auch so gut wie jede Minute dieses Films bezahlen, auch wenn das Archivmaterial von vor 20 Jahren ist, weil da gibt es dann einen Katalog und dann musst du eben bei der ARD diese Drehminute bezahlen kaufen. Und die wird halt zum, zum Festmeterpreis äh, angeboten. Also das äh, kannst du nicht einfach äh, von YouTube nehmen. Ja. Genau, nur, nur bevor das jetzt wieder losgeht, dass die Leute sich beschweren, dass dieser Film eben verkauft wird und nicht verschenkt. Okay. Äh, ein paar schöne Kritiken haben wir im, äh, in den Show Notes verlinkt. Es, ich habe keine weiteren gefunden. Es gab keine negativen Kritiken. Die Taz bemerkte, dass in dem Film äh, hauptsächlich Männer eine Rolle spielen, das äh, muss man leider so anerkennen. Ähm, es gab sehr wenige Frauen, die in der Anfangszeit eine Rolle gespielt haben, aber genau. ganz klar, Rena Tangens hätte da auch vorkommen können, ähm, stattdessen ist Padelun vorgekommen.
0: Mhm. Gab auch noch ein paar andere, die auch noch hätten auftauchen können, aber... Es tauchen auch schon so viele auf, aber das sind dann einfach auch Entscheidungen, die oft dann einfach auch, auch äh, aus anderen Gründen gefällt werden. Nämlich welches Material überhaupt vorhanden ist. Gerade das ganze Videomaterial von von Wow zum Beispiel, das ist auch so dünn gesät. Also ich habe so den Eindruck, sie haben so ziemlich alles zusammengekratzt, was überhaupt existiert, aber es gibt viel zu wenig, weil einfach macht man sich heutzutage kaum noch klar. Aber diese ganze Aufzeichnungskultur... Das ist auch erst ein Phänomen der letzten zehn Jahre so. Und, und weißt du, was denn,
1: wenn, wenn die irgendwann wenn man irgendwann mit dem gleichen Ansatz einen Dokumentationsfilm über irgendwelche Leute aus den 2020ern macht, ne, mhm. dann hat man immerhin ganz viele Selfies auf Instagram von denen. Na toll.
0: <lacht> <lacht> also bei mir ist dann immer noch das ist dünner. Doch <lacht>
1: Okay. gehen irgendwo hin, fahren ans andere Ende der Welt und sehen trotzdem nur sich selber. Naja, okay, wir, gehen, wir, reden, wir reden mal über das erste äh, Thema, oder?
0: Genau, machen wir das doch mal. Was ist denn passiert? Da ist doch wieder was passiert.
1: Machst du Urlaub, kaum machst du Urlaub, tanzen die äh, Mäuse auf dem Tisch. Ein sehr äh, großer äh, und sehr viel Aufsehen erregender Skandal um die um das NSO- Hegasus. Jetzt haben wir immer wieder, äh, erwähnen wir die NSO Group, ähm, aber ich denke in längere Zeit nicht mehr so ausführlich. Und zwar gibt es äh, weltweit eben einige wenige ähm, relativ berüchtigte Unternehmen, die Staatstrojaner herstellen. Ähm, wir kennen ja den Kampf gegen Staatstrojaner, der ja in Deutschland seinen Auftakt hatte damit, dass der CCC, ich glaube 2011, diesen Ohrzapft ist, analysiert und auseinandergenommen hat. Das war ein äh, gegen Windows-Maschinen gerichteter Staatstrojaner, weil ne, damals war diese ganze ähm, Smartphone-Geschichte noch nicht so groß. Heute konzentriert sich der Markt natürlich auf äh, Smartphones und wir haben ja auch schon sehr viel darüber gesprochen mit der Quellentelekommunikationsüberwachung. Also dem Kunstbegriff, der im Prinzip sagt, wir hacken dieses Handy, um die Kommunikation abzuhören, weil sie verschlüsselt stattfindet. Äh, die Online-Durchsuchung, kürzlich mit André Meister, hatte ich da ja eine Episode gemacht, äh, die wir vielleicht nochmal zur, zur Einleitung verlinken. Ähm, außerdem hatten, gab es diesen gibt es diesen staatschreiner Hersteller Gamma Finnfischer, über den wir ja auch regelmäßig berichtet haben, habe ich auch in dieser Episode mit andere viel drüber gesprochen. Und da hatten ja auch Thorsten und ich 2019 eine Analyse beigefügt. Und gegen die gibt es ja gerade das laufende Strafermittlungsverfahren wegen Umgehen von Transp äh, von Exportrestriktionen, wo es irgendwie, ich glaube, Hausdurchsuchungen an über 17 Standorten gab. So, ähm, das sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die Schadsoftware für äh, eben Mobiltelefone programmieren, also für Android und iOS Devices in der Regel, und auch die Command and Control Infrastruktur dafür unterhalten, also die Server, wohin die Daten dann exfiltriert werden und die Dienstleistungsverträge mit, ähm, mit Staaten eingehen. Die also sagen, unser Produkt, das, was wir hier anbieten, das äh, bieten wir nur staatlichen Stellen an, sprich Geheimdiensten und äh, Strafverfolgungsbehörden, zur äh, rechtmäßigen Anwendung im Rahmen ne, demokratisch legitimierter Geheimdienst- Operation Hust und äh, Strafverfolgungsoperationen. Ähm, soweit die 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 äh Selbstdarstellung dieser Unternehmen und natürlich haben die m, relativ äh, dubiose äh, oder sagen wir äh, agieren die in einem relativ gefährlichen Umfeld. Auch das sei nochmal zusammengefasst, weil sie ja Wissen darüber sammeln müssen, um ihren Ihren Auftrag zu erfüllen, müssen Sie wissen, wie man ein Telefon infiziert. Ja, und diese Schadsoftware muss ja auf das Gerät aufgebracht werden. Und das geschieht in der Regel mit Hilfe von Schwachstellen. Und diese Schwachstellen sind für diese Unternehmen natürlich nur dann gut, wenn sie auch möglichst viele Geräte betreffen. Mit anderen Worten, die haben ein großes Interesse, diese Schwachstellen geheim zu halten. Das sind also Unternehmen, die einen inhärentes Interesse haben, dass es Schwachstellen auf euren Geräten gibt, diese Schwachstellen gezielt suchen und dann im Rahmen ihrer äh, beruflichen, geschäftlichen Tätigkeit ausnutzen. Das ist ähm, etwas, was äh, gemeinhin als unfein äh, betrachtet wird, weil es zur Folge hat, dass diese Schwachstellen eben auf allen Geräten sind und damit das äh, Risiko für die Gesellschaft eben sehr viel größer ist. Weiterhin muss man natürlich sagen, wenn man sagt, wir verkaufen nur an Staaten und nur an irgendwie demokratische Staaten, die äh, es mit den Menschenrechten sehr genau nehmen, dann hast du eine sehr enge Einschränkung deines potenziellen Marktes, ja, weil der größere Teil der Staaten das mit der Demokratie und den Menschenrechten und so weiter noch nicht so ganz äh, ernst nimmt. Und ähm, Einschränkungen deines potenziellen Marktes wiederum sehen die äh, Wirtschafter in einem Unternehmen regelmäßig als nicht so äh, förderlich an, sodass diese Unternehmen regelmäßig eben dabei erwischt werden, an äh, Staaten verkauft, exportiert zu haben, an die man nicht liefern sollte, wenn man sich entlang äh, gängiger, moralischer und ethischer Standards bewegen möchte. So. so, viel zur Vorgeschichte, ist das gut zusammengefasst Tim?
0: Habe ich jetzt erstmal nichts dran äh, auszusetzen.
1: Okay, ähm, so die NSO Group war, na, ich glaube wir hatten irgendwie vor ein paar Jahren so einen äh, Vortrag auf dem Kongress, wo, wo dann sich damit auseinandergesetzt wurde, ähm, und wo man so merkte, oh, oh, die, die können was. ja Und dieser Markt ist natürlich relativ heiß und kämpft und, und natürlich auch gut bezahlt. Das ist das, also um diese Schwachstellen zu finden, brauchst du sehr fähige Leute. Sehr fähige Leute wollen immer sehr viel Geld haben. Und ähm, dafür, dass sie vielleicht dann auch noch ihren äh, ethischen Kompass äh, mal ignorieren im Rahmen ihrer Tätigkeit, musst du äh, üblicherweise vielleicht auch noch einen Aufpreis zahlen. Ähm, und offenbar ist es denen halt gelungen, sich da äh, zu etablieren in diesem Markt. Ähm, und relativ viele unter viele Staaten dann zu ihren Kundinnen zu zählen. Jetzt ist es passiert, dass eine Gru ein Recherchekollektiv mit dem Namen Forbidden Stories an ein Datenleck von 50.000 Telefonnummern gekommen ist, die mit der Software Pegasus, so heißt der Staatstrojaner der NSO Group, überwacht wurden. So, diese Liste kriegen die jetzt in ihre Hände. Was machen die? Sagen, aha, okay, jetzt müssen wir das natürlich verifizieren, wenn wir so eine, wenn wir so eine Liste bekommen. Die Quelle ist unklar. Ähm, was machen wir jetzt damit? Und dann haben sie einfach, ähm, könnte ja auch sein, dass es das einfach irgendeine Liste von Telefonnummern ist. Äh, haben sie dann angefangen auszuwerten? Erstens, ähm, was sind das hier für Menschen? Und haben dabei unter diesen 50.000 Leuten Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Führungskräfte von Unternehmen, Militärangehörige, Premierminister und Staatsüberhäupter gefunden und haben insgesamt 37 Geräte analysiert von dieser Liste, von, also von Menschen, deren Telefonnummern auf dieser Liste standen und auf 37 Geräten eben ähm, eine Infektion mit Pegasus nachgewiesen. In Pegasus, da haben wir auch schon äh, länger drüber hier gesprochen, die verfügten oder verfügen über mehr oder weniger so eine äh, click and infect infrastruktur Also da gibt man einfach nur eine Telefonnummer ein und dann wird das an dem anderen Ende befindliche Gerät äh, übernommen. Diese Analyse fokussiert sich primär auf iOS. Ich komme gleich nochmal dazu, äh, warum. Ähm, auf iOS ist es also vermutlich, jetzt kommt der leicht vermutliche Teil, findet die Infektion darüber statt, dass in, der, in dem Image-IO-Framework von iOS, also in der Grafikdarstellungs- und Weiterverarbeitungs-Library ähm, eine Schwachstelle ist. Oder vermutlich mehrere, weil oder nee, auf jeden Fall mehrere, weil in den letzten iOS-Updates jedes Mal, also 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, jedes Mal Schwachstellen in Image.io gefixt wurden. Also Image.io ist da offenbar ein ähm, Fehlersuchbild. Die schicken also den Opfern eine iMessage, die vermutlich ein Bild beinhaltet, das... Äh, von dieser Image.io verarbeitet wird und dabei Schwachstellen dieser Image.io ausnutzt, um dann äh, am Ende den Prozess dieses Staatstrojaners auszuführen. Das ist insofern spannend, weil sie den nicht installieren. Ähm, sie haben also keine äh, Persistenz. Ja, also wenn man eine Schadsoftware hat, ähm, ist es üblicherweise, wünscht man sich, dass die dauerhaft auf dem Zielgerät ist. Und es gibt natürlich unterschiedliche Abwägungen, ähm, sich zu entscheiden, das nicht zu tun. Dazu kann gehören, dass man sagt, okay, wir möchten möglichst wenige Spuren ähm, hinterlassen, deswegen versuchen wir einfach mal nur im Rahmen zu bleiben. Ähm, dazu kann auch gehören, dass man sagt, wir haben einfach so viele ähm, Exploits auf diese Zielplattform, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, das Gerät neu zu infizieren und dazu gehört auch, dass diese Smartphones eben nur unter Not und Zwang neu gestartet werden, sodass du äh, quasi der Drang, dich dauerhaft, das Gerät dauerhaft zu infizieren, damit du nach einem Neustart immer noch da bist, äh, offenbar ein bisschen abgenommen hat. So. Äh, hat also für forensische Analysen ähm, durchaus Konsequenzen, wenn du nämlich sagst, selbst wenn wir uns das Dateisystem anschauen, werden wir nichts finden. Ja, ähm, Das heißt, du müsstest im laufenden System nach einer Infektion suchen. Das wiederum kriegst du kaum hin, weil du in der Regel diese Telefone nicht jailbreaken kannst. Deswegen hat sich hier das Team von ähm, Amnesty International, die übrigens ein, Wel also, ja, ein Weltklasse-Team in ähm, Staatstrojaner Forensik unterhalten. Es gibt da eigentlich nur ähm, zwei, drei weltweite Teams, die in dieser Liga da spielen. Das ist das, das Team um Amnesty, ähm, das ist das Citizen Lab, und nach meiner Wahrnehmung kommt dann erstmal längere Zeit nichts. Und dann kommen irgendwie noch so ein paar äh, ähm, Schadsoftware-Buden, äh, die äh, auch Analysen machen. Und dann irgendwann ganz unten kommen dann vielleicht nochmal so, äh, so Hobbyisten wie Thorsten und ich, die sich das auch mal angucken. Ja, aber diese, die Weltklasse ist eben Citizen Lab und äh, das und Amnesty. Ähm. So, die haben sich also jetzt äh, auf eine Analyseform konzentriert, die Inkonsistenzen in den Backups von iOS erkennt, weil nämlich der Prozess, der, also der, also ein, ein Staatstrainer muss ja ausgeführt werden auf dem Zielgerät und dieser äh, gibt also einen mit der Pegasus-Infektion verbundenen Prozess, der heißt Bridgehead BH und der verändert ein paar Dateien. Äh, Crash Reporter Preferences, das ist irgendwie Ne, also der, der, wenn der crasht, dass dann keine Meldung an Apple geht, ist meine Vermutung, dass das die Änderung ist und der räumt ein bisschen hinter sich auf, ähm, dass sein eigenes, sein eigenes Datenvolumen nicht äh, ähm, von, von dem Standard System-Logs erfasst wird und dabei schafft er aber Inkonsistenzen. Das sind also sehr kleine, feine Unterschiede, die man erstmal äh, kennen muss, die eben im Gesamtbild äh, darauf hinweisen, eine, dass eine Pegasus-Infektion stattgefunden hat. Da kann ich nur sagen, dass wir sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben, diese Inkonsistenzen überhaupt einmal zu entdecken und mit einer Infektion in Verbindung zu bringen. Das ist also das Ergebnis von vielen Jahren. Äh, Forschung und ähm, das Schwierige dabei ist natürlich immer infizierte Geräte zu bekommen, ähm, beziehungsweise es ist nicht schwierig Leute zu finden, die der festen Überzeugung sind, dass ihr Telefon infiziert ist. Ja, die suchst du nicht lange. Äh, stellt dich einfach kurz vor vor einen beliebigen <lacht> für eine beliebige für einen beliebigen Erfa des Chaos Computer Clubs und wartet ja kommt jemand mit, ist fest überzeugt dass ihr Handy gehackt ist ja
0: Aber, <lacht> alternativ einfach auf einer Querdenker Demo mal rum, rumfragen. ja
1: äh, ne, genau also die, die, von denen findest du viele so dann musst du die aussieben nach okay habe hab ich hier einen angemessenen ähm, Verdacht na? Na, dann Anhaltspunkt und dann wann findest du was und dann musst du deine Indicators of Compromise natürlich geheim halten, damit die nicht gefixt werden und so weiter. Das ist also viele Jahre Arbeit, die ähm, Amnesty auch macht. Deswegen wird ja zum Beispiel, ähm, und das ist äh, spätestens da, hört es ja dann auch wirklich auf, lustig zu sein. Wir erinnern uns an den Fall von äh, Jamal Khashoggi, der ja äh, ermordet wurde, der eben auch eine, äh, auf dessen Telefon eben auch Infektionen mit Pegasus gefunden wurden. Also Citizen Lab und Amnesty arbeiten da seit sehr langer Zeit daran und haben jetzt auch äh, ein Tool veröffentlicht ähm, von das Amnesty Lab, äh, das Mobile Verification Toolkit, das im Prinzip ähm, eine Analyse von iPhone Backups vornimmt und dem du äh, Indicators of Compromise füttern kannst. Und damit kannst du jetzt quasi erkennen, ob dein iPhone Backup diese Spuren beinhaltet, die eben darauf hindeuten, dass dieses Telefon mal mit ähm, mit äh, Pegasus infiziert war oder was weiß ich, seit, seit dem Zeitpunkt des letzten Backups ist. So digitale
0: Kratzspuren sozusagen.
1: Genau, also winzig kleine, also Indicators of Compromise sind so die hohe Kunst dessen, ne, dass man sagt, okay, das ist ein festes Anzeichen dafür und das bedeutet natürlich auch, dass diese Inkonsistenzen nicht aus irgendwelchen anderen Gründen stattfinden. Oder von mir aus hast du mehrere Inkonsistenzen, die in Kombination dann eben ein, ein äh, sicheres Indiz sind. Aber wie gesagt, das ist jahrelange Forschung. Ähm, okay, dann gibt es natürlich die andere Seite, also jetzt wieder aus Sicht von NSO, du hast also dein, dein sogenanntes Implant, ähm, deine äh, Schadsoftware, also du hast dein Exploit, du hast deine Schadsoftware und die exfiltriert ja Daten, dafür schickst du die ja da drauf und ähm, da macht übrigens jetzt eine Sache Sinn, die mich früher immer beschäftigt hat, also es gab ja auch vor einiger Zeit die Meldung, dass Jeff Bezos äh, Zielperson der NSO Group äh, gewesen sei oder der Schatz der NSO Group und da in den Berichten hast du immer gelesen, dass die quasi infiziert werden und dann nach der Infektion ein hohes Datenvolumen auftritt. Ja, dass also direkt nach der Infektion große Mengen oder größere, ungewöhnlich große Mengen an Daten ähm, weggesendet werden und das hat mich immer gewundert. Wenn man aber bedenkt, dass die keine Persistenz haben, macht das total Sinn, weil in dem Moment, wo sie infiziert haben, wissen sie nicht, wie lange es dauert, bis äh, das Gerät neu gestartet wird und sie vielleicht einen neuen Versuch machen müssen. Wenn die iMessage angezeigt wird, ist das schlecht. Ne? Also äh, macht das total Sinn, dass die direkt nach erfolgter, Infil äh, nach erfolgter äh, äh, Übernahme des Gerätes sofort Daten extrahieren. Ähm, die, muss, die müssen irgendwo hin. Und das sind die sogenannten Command-and-Control-Server. Du unterhältst also im Internet Server, die diese Daten entgegennehmen. Ähm, anders kriegst du ja nicht von dem von dem Mobiltelefon runter. Auch da haben äh, die Forscherinnen und Forscher ganze Arbeit geleistet und haben Command-and-Control-Server in Deutschland, UK, Schweiz, Frankreich, USA und in Amazon Cloudfront gefunden. Amazon Cloudfront hat die ihnen zugeordneten Server sofort abgeschaltet. 73 Stück waren das. Äh, andere Anbieter sind noch Digital Ocean, Linode und äh, OVH. Da wird irgendwie noch, also da bin ich gerade nicht auf dem aktuellen Stand, wie die mit diesen, mit den Informationen umgegangen sind, dass dort eben äh, ja Command- und Control-Server ähm, unterhalten werden.
0: Also liefen diese Command- und Control-Server in deren Cloud oder ist, ist diese Cloud-Front quasi nur vorgeschaltet für... Äh, ich, ich bin mir genau.
1: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was Ama, also Amazon hat. So viele Cloud-Dienste, die ich nicht alle hundertprozentig kenne. Ja. Aber ja. Ähm, üblicherweise nimmst du, not, also Amazon CloudFront ist einfach ein CDN, Content Delivery Network. Ähm, und üblicherweise nimmst du diese, also du nimmst diese Amazon Services, weil die ja eh jeder nutzt. Das heißt, was was ist der 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 unverdächtigste Traffic, den ein Gerät machen kann, ist natürlich irgendwo zur Amazon Cloud gehen, weil da ist eh alles. Ist der Heuhaufen, wo auch alle anderen Nadeln rumliegen. Das ist ja quasi das Internet leider jetzt ja. bald. Ne? Und äh, insofern versuchst du natürlich auch. Also die sind natürlich die Programmierer dieser Schadsoftware sind natürlich erpicht, äh, so wenig äh, und so wenig Auffälligkeiten wie möglich zu produzieren. Ja, kommen wir mal dazu, in welchen Staaten es jetzt da Skandale gibt. Das sind sehr viele. Also wenn man nur mal schaut auf, ich hätte ja gerade gesagt, 180 Journalistinnen und Journalisten. Wenn man nur mal auf Staats- und Regierungschef schaut, dann sind die Zielpersonen aus Frankreich, Irak, Südafrika, Marokko, Jemen, Libanon, Uganda. Äh, Algerien, Belgien, Pakistan, Ägypten, äh, Kasachstan. So, das sind irgendwie so äh, die Zielpersonen. Und in ähm, Ungarn sind äh, vier Journalisten und ein Fotograf überwacht worden, außerdem mehrere Geschäftsleute äh, und Ex-Politiker. In Frankreich rund 30 Journalistinnen und Chefs von Medienunternehmen, aber auch äh, der Präsident und Mitglieder der Regierung Frankreichs sowie EU-Ratspräsident Michel. Ähm, bei Macron muss man sagen, da waren es äh, äh, eine von mindestens zwei Nummern und die Nummer nutzt er seit 2017 sein früherer Leibwächter war auch betroffen und der französische Umweltminister François de Rugy der hat sein Telefon selber analysieren lassen, also Amnesty hat spezifisch auf dessen ähm, Handy äh, festgestellt, dass Pegasus im Juli 2019 auf dem Gerät aktiv war, ja das ist schon ein starkes Stück und äh, ja, NS, die NSO Group leugnet natürlich alles. Äh, die, tja, wie soll man das sagen? Das sind natürlich, also diese diese Gruppen, diese diese Unternehmen haben natürlich sehr, ähm, also es ist sehr schlecht, dass es solche Unternehmen gibt, weil die natürlich einerseits staatliche Interessen verletzen, andererseits sehr äh, sehr süße Angebote für staatliche äh, Interessen machen. Ja. Ähm, Im Falle von, von des Hacks von, ähm, von französischen Regierungsüberhäuptern geht man davon aus, dass äh, der auf Marokko zurückgeht, aber hier König Mohammed VI. und Saad Edin El Otmani sind beides Personen aus Marokko, die halt auch getargetet wurden. Jetzt kann es sein, dass der marokkanische Geheimdienst eben auch einfach eigene Bürgerinnen damit äh, angegriffen hat, das, dann würde es irgendwie wieder Sinn machen. Äh, langer Rede, kurzer Sinn. Äh, jetzt sind natürlich einerseits die leute die betroffenen äh, regierungschefs das sind ja die einzigen die äh, denen zusteht sich über so etwas zu beschweren ja ähm, dass hier menschenrechtsaktivisten und journalisten damit angegriffen werden das äh, interessiert ja nur äh, nur so eine so eine, so ein paar idealisten eigentlich ne? der wahre skandal ist ja dass dann irgendwie macron abgehört wird ähm, entsprechend sind die da in ihrer Reaktion noch relativ zurückhaltend habe ich den Eindruck, in, ähm, in Israel, wo die NSO Group sitzt, haben also Vertreterinnen unterschiedlicher Behörden die Geschäftsräume inspiziert. Sie also haben mal geklopft und haben gesagt: "Können wir mal reinkommen und gucken?" Äh, das ist natürlich äh, gar nichts. Ähm, ich habe mir längere Zeit darüber Gedanken gemacht: Was ist jetzt eigentlich, ne? Das das sinnvolle, die, die gute Konsequenz aus so etwas, weil man ja ganz offensichtlich sieht, ich meine, wir, wir üben ja schon Kritik an ähm, der Existenz von Geheimdiensten. ja, Aber wie schlimm ist es erstmal, wenn du dann auch noch für diese Geheimdienste ähm, privatwirtschaftliche Subcontractor hast, die äh, Im Prinzip eben deine, die im Prinzip sagen, jo, alles klar, dein Staat ist bei uns Kunde, und äh, gleichzeitig hacken wir noch einen anderen Staat, hacken wir diesen Staat auch. Ne? Das ist halt wirklich echt nichts, was du, äh, was du haben willst. Das ist nicht gut, dass es das gibt.
0: Oder sehe ich das falsch? Nee, <lacht> das ist überhaupt nicht falsch. Also es ist einfach zeigt äh, vor allem, dass selbst die sichersten Systeme hier äh, schnell ähm, quasi in das Licht geführt werden kann. Also wenn so ein Zero-Day auftaucht, man das Beispiel mit iMessage da auf dem äh, iOS, mein iOS gilt ja nicht zu Unrecht so eigentlich als das am besten gesichertste System, aber es äh, bewahrt einem natürlich auch nicht davor, dass auch dort Fehler gemacht werden. Und gerade so dieses Beispiel mit dem Bild, ja, das ist ja sozusagen was das ja bedeutet, dass in dem Bild ist der Code, ja, das heißt es beschreibt eigentlich gar nicht Pixel, es beschreibt eigentlich Code und durch eine fehlerhafte Interpretation dieser Daten beim Einlesen dieses Bildes, weil da einfach irgendwo nicht das steht, was erwartet wird, was da normalerweise drin steht, sondern steht was anderes. Und die Leute von NSO oder wo auch immer sie dann quasi diesen Hack herhaben, haben, haben halt herausgefunden, so ah okay, wenn ich jetzt hier irgendwie eine 3, äh, statt einer 2 reinschreibe, dann dann ist der Code einfach unvorsichtig. Ähm, stellt sich quasi selbst ein Beinfeld auf die Fresse und dann führt es das dazu, dass äh, andere Daten, die in diesem Bild noch mit drinstecken einfach äh, von dem System in dem Moment als lauffähiger valider Code ausgeführt werden So und wenn das ich dann halt noch
1: ganz, ja? eine weitere Ergänzung Tim ne? also das ist, äh, also du hast gerade Buffer Overflow genau gut erklärt ähm, eine Sache noch Du kriegst aber, also du brauchst ja für diesen Hack dann außerdem noch Rootrechte, das heißt es gibt auf jeden Fall dann noch weitere Exploits, die eine Local Privilege Escalation ermöglichen, es sei denn diese Image Library läuft schon mit Rootrechten, was ich mir nicht vorstellen kann. Also diese Exploit Chain wird eine ständige Pflege
0: brauchen. Und sie wird auf jeden Fall aus mehreren Exploits bestehen. Genau, mir ging es jetzt auch gar nicht so sehr jetzt um, um die korrekte technische Beschreibung, mhm. sondern nur um dieses, in dem Moment, wo wieder irgendeine Fehler... Hätte gefunden wird, ja, die im Prinzip zum Erfolg führt, da ist dann halt so diese ganze NSO-Infrastruktur dann auch sofort da, das Large Scale sofort überall zum Einsatz zu bringen und deswegen ist ja diese ganze Debatte so wichtig, die wir auch immer wieder führen, mit Sicherheitslücken müssen einfach so früh wie möglich veröffentlicht werden, damit das gestoppt werden kann, weil es einfach so oder so, selbst wenn, wenn, selbst wenn dieser Fehler bekannt wäre und bei Apple vorliegt und die das dann irgendwie patchen und dann ein Betriebssystem-Update rausmachen. Bis das dann wirklich in der Welt ist. Da vergehen äh, im besten Falle äh, Tage, ja, manchmal auch Wochen und äh, unter Umständen eben auch Monate und solange ist das eben in Use und die Infrastruktur, die NSO halt dazu bereitstellt, die erlaubt eben dann auch einfach sofort dieses Ausnutzen solcher Sicherheitslücken in, im industriellen Maßstab. So. Und das, das ist ja die eigentliche Gefährdung. Dadurch werden diese Sicherheitslücken erst so gefährlich, durch diese Software.
1: Das äh, Krasse ist übrigens auch, wenn man sich die Rolle eben dieser NSO-Group anschaut. Ähm, Im Prinzip ist das ja, also das ist das, was du an jeder Stelle siehst. Wenn es mehrere Stellen mit Nachfrage gibt, äh, geht jemand hin und sagt, ich biete euch das als, als Outsourced Service an. Ja, ich bündel die Kompetenz bei mir, ich äh, biete euch das als Dienstleistung an, woran ihr alle Bedarf habt. Und warum sollte das eben nicht auch in in dem Markt für für Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden so sein? Ne? Es ist ein also so marktwirtschaftlich betrachtet macht das total Sinn, dass es so eine NSO-Group sich eben formiert und dass die ein sehr gutes, äh, florierendes Geschäft mit sehr vielen Staaten hat und dann eben mh, es auch tatsächlich in der Verantwortung dieser Staaten sieht, wen die targeten, ja. Das sie, also, ja, nee, nee, wir haben uns ja nur, wir haben uns ja nur hier zeigen lassen, dass ihr, dass ihr Staaten seid. Worauf ich noch hinaus wollte, ist, es wäre natürlich super, wenn dieses Unternehmen vom Erdboden verschwindet. Ähm, es ist allerdings äußerst unwahrscheinlich, ähm, dass ausgerechnet Israel dieses Unternehmen äh, schließen lässt, ja. Ähm, es sei denn, das hätte jetzt irgendwelche äh, Handelsbeziehungen mit, was weiß ich, dem Iran oder äh, sonst was, dann würde Israel da vielleicht nochmal äh, gucken, ob, ob man das Unternehmen behalten will. Das Problem ist allerdings natürlich auch, dass dieses Unternehmen, wenn man es auflöst, die Leute gibt es ja nun mal, ja. Und diesen Markt kriegst du jetzt nicht, also diese Kompetenzen und den Markt kriegst du ja nicht weg, nur weil du jetzt ein Unternehmen platt machst. Ja. So, und da wird man irgendwie. Also am besten wäre es einfach, wenn die Staaten sich verbünden würden und sagen würden, nee, so, solchen Leuten ähm, geben wir kein Geld, die möchten wir bei uns nicht. Aber genau das wird auch wieder nicht passieren. Also wäre meine Prognose wieder, das ist jetzt so, so, so ein Skandal, der wird jetzt irgendwie ausgesessen, die poltern ein bisschen rum und sagen,
0: stimmt gar nicht. Und dann machen alle weiter wie vorher. Das ist äh, das Wahrscheinlichste auf jeden Fall. Es gibt da einfach überhaupt keinerlei, ähm, ja es gibt auch vor allem keinerlei, also abgesehen davon, dass es keinerlei Bereitschaft gibt bei den Staaten, sich da quasi in dem, was sie tun könnten, beschneiden zu lassen, also alle wollen irgendwie mitspionieren, alle wollen genau den gleichen Waffenstand haben wie alle anderen, das ist ja so die eine Triebfeder. also nach dem Motto, wir müssen ja, weil die anderen machen das ja auch und würden wir uns ja dann ins eigene Fleisch schneiden, <lacht> ähm und es gibt halt auch keinerlei internationale Verträge oder Sanktionsmöglichkeiten, so etwas in irgendeiner Form zu bestrafen, aus genau diesen Gründen. Und Deswegen ist es halt sehr schwierig, wie man da überhaupt eine Verbesserung der Situation erzielen kann. Das
1: ist genau, also ich will nur sagen, das sind die Probleme, die du dir eintrittst, ja, wenn du in jeder blöden Sitzung des Innenausschusses des Deutschen Bundestags irgendein äh, schlecht gelaunten alten weißen Mann sitzen hast, der irgendwie sagt, wir müssen jetzt alles hacken, weil die weil die Verbrecher äh, sind im Internet. Wenn du äh, einen Innenminister wie Horst Seehofer hast, die ohne jede Rücksicht auf auf äh, Konsequenzen ähm, Überwachung und IT-Unsicherheit aktiv vorantreiben, das ist das, was du dir damit eintrittst. Das, das das, sowas kommt von sowas. Und am Ende kannst du ja sogar noch sagen, ähm, muss sie ja froh sein, dass immerhin noch die, die Mehrheit der demokratischen Staaten bei denen Kunde sind, weil sie dann vielleicht noch ein Zünglein an der Waage haben äh, zu sagen Übrigens, wenn ihr wenn wir euch hier wenn wir nochmal hören, dass ihr irgendwie in Unrechtsregime ähm, verkauft, dann sind wir weg. Na? Und der Kanzler, wenn die nicht die Kunden wären, dann wären es eben nur noch die 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 die, die Diktatorinnen und, und äh, weil es gibt glaube ich hauptsächlich Diktatoren, da kann man ruhig auf Gendern verzichten. Aber dann wären es nur noch die, 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 die Diktatoren <lacht> und und ähm, und Unrechtsregime, die sowas einsetzen und die Menschenrechtsaktivisten und die äh, Journalisten und Journalistinnen, die ähm, hier dann die Zielpersonen sind. Tja.
0: Echt, es gibt keine Diktatorinnen? Aktuell? Bist ist sicher. Ich weiß nicht. Google Aber... Ich bin mal es Diktatorin. Äh. Weiß nicht. Lebende, lebende
1: Diktatorin, google ich jetzt mal. Ja, lebende. So, lebende Diktatorin. Der erste Treffer, ne. Die zehn... Das wird sofort Diktatorin.
0: Meinten Sie Diktatoren? Evaluiert nicht. <lacht> Wir lassen uns in den Kommentaren wieder aufklären. Ihr ja. habt sicherlich äh, ein paar Hinweise. Ach,
1: nee, nee, Tim, ich weiß, ich kenne Diktatorin.
0: Ach, merkst du auch. Ja, <lacht> 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 die ist ja jetzt auch bald weg.
1: <lacht> okay. So. Na gut. Ähm. Noch ein äh, noch abschließend nochmal ja. meine höchste Anerkennung für diese Forschung, die da eben äh, betrieben wurde. Das ist äh, höchste höchste Liga. Wir versuchen es ja hier allgemein verständlich zu machen, aber die Blogposts von Amnesty und die Tools von Amnesty äh, kann man sich durchaus mal anschauen. Kleine Vorwarnung: äh, Es dauert Ewigkeiten, äh, mit dem MVT eure iPhone-Backups durchzuwühlen, weil ihr die erstmal entschlüsseln müsst. Das also sind dann schon mal ein paar hundert Gigabyte entschlüsseln und dann, äh, dann die Analyse macht, wenn ihr eure Backups nicht verschlüsseln äh, entschlüsseln müsst, habt ihr was falsch gemacht, dann müsst ihr das Häkchen setzen bei Backups verschlüsseln, meine lieben Freunde.
0: Jo. Damit hätten wir, glaube ich, das Thema dann erstmal umfangreich belegt, oder? Ich denke ja. Ähm, ja, womit machen wir weiter? Machen wir weiter mit Flut. <lacht> Flutkatastrophe, ja. Ja, genau, die die hat uns auch eine Idiotenflut äh, wieder beschert, so als Seitenarm. Also vor ein paar Wochen, ihr werdet es alle mitbekommen haben, gab es heftige Regenfälle über lange, lange Tage, vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, in Deutschland, auch in den angrenzenden Ländern, Belgien, glaube ich, auch in Niederlanden äh, war es, glaube ich, auch recht heftig. Das habe ich alles nur ein bisschen aus der Ferne wahrgenommen. Auf jeden Fall ja, habt ihr ja gesehen, was das alles ausgelöst hat, da wurden große Teile von Dörfern einfach äh, weggespült, reihenweise ähm, Brücken und Straßen, teilweise auch Autobahnen abgeräumt und viele Leute sind davon stark betroffen, vor allem weil halt auch viele Leute gestorben sind. Ich glaube die Todeszahl ist über 170, letztes Mal als ich äh, da eine Nachricht zu wahrgenommen habe. Und äh, ja, dadurch wurde natürlich im wahrsten Sinne des Wortes wieder einiges freigespült, unter anderem <lacht> wie nackt äh, es denn doch äh, aussieht, wenn es um die digitale Infrastruktur in Deutschland steht, denn es wurden vor allem viele Leute nicht äh, gewarnt, das hat im Wesentlichen zwei Gründe, das eine, dass wohl Warnungen, die von den Wetterdiensten tatsächlich ähm, an die Länder weitergereicht wurden, auf irgendeiner Ebene, Ebene der Bürokratie stecken geblieben sind, also nicht weitergereicht wurden, da kann ich mich jetzt nicht groß zu äußern, äh, wo das war und ähm, warum das sozusagen nicht stattgefunden hat, aber das ist, sagen wir mal, das eine bürokratische Problem, das andere ist, dass in dem Moment, wo wir dann wirklich mal Warnungen ausgesprochen werden sollten, äh, ja schlicht diese Warninfrastruktur so nicht vorhanden war, wir hatten ja hier im letzten September eine Sendung schon gemacht, als dieser Warntag in Deutschland weitgehend gefailt ist, da wurde ja mal versucht die paar Sirenen, die noch rumstehen zum Singen zu bringen und die ganzen Warn-Apps mit entsprechenden Nachrichten zu fluten, was dann eben dazu geführt hat, dass sich alles schön aufgehangen hat und dass alles irgendwie hinten und vorne nicht funktioniert hat. Und damals hatten wir schon diese ganze Debatte, warum denn bitteschön eigentlich nicht äh, Cell Broadcast, eine, eine Technik, die explizit zum Warnen gedacht ist, in Deutschland zum Einsatz kommt. Naja, und ähm, ist halt immer noch nicht so. Und jetzt haben wir genau die Situation gehabt, wo genau das dann doch mal eine sinnvolle Sache gewesen wäre. Stattdessen wird halt viel über Apps geredet. Ähm, es gibt übrigens, ich habe nochmal nachgeschaut, Vier verschiedene Warn-Apps in Deutschland, die einen so warnen sollen. Also ungefähr so, als ob du dir vier verschiedene Sirenen aufs Dach stellst. Welche, welche denn? Nina Kat warn? Genau. Dann gibt's halt vom DVD vom deutschen Wetterdienst dieses Warnwetter. Aha. Und dann äh, habe ich gelernt, gibt es noch eine App, die heißt auch sehr, geht auch sehr flüssig von der Zunge. Bewab die in irgendeiner Form in, bei Gemeinden auf Gemeindelevel irgendwie zum Einsatz kommen, okay. keine Ahnung, die dann auch noch von mehr local Shit äh, berichtet. Aber das ist auf jeden Fall alles mehr als unübersichtlich, weil na, ich meine, wenn du schon auf eine App setzt, dann wäre doch vielleicht eine genau die richtige Zahl, so weil das da kann man dann zumindest noch so halbwegs für trommeln. Ähm, Gut, wir haben auch noch die Corona-Warn-App, <lacht> andere <lacht> Geschichte, aber auch da, und da kommen wir ja leider äh, nochmal zu in dieser Sendung, ist es halt auch wieder hochgradig verwirrend, wenn du dann auf einmal mit mehreren Apps äh, daherkommst. Egal, auf jeden Fall ist das so, es ist ein Wildwuchs und alle diese Apps haben natürlich dasselbe Problem. Erstens, man muss sie erstmal installieren, zweitens, man muss dafür ein Telefon haben, wo man sowas überhaupt installieren kann, sprich ein Smartphone, viele Leute tun das nicht oder haben dann vielleicht auch Warnungen durch Push-Notifications irgendwie stumm geschaltet, ja, Also das ist halt ist schon mal das grundsätzliche Problem, dass diese Apps einfach nur in einem bestimmten Maße einen auch wirklich warnen können, weil sie halt jetzt auch nicht lauter schreien können als die anderen Apps und die schreien ja schon laut mit klick mich hier und hier hast du noch ein Gewinnspiel und irgendwann hat dann jeder äh, alles mal stumm geschaltet, da bleibt natürlich dann von solchen Apps nicht mehr sehr viel übrig. Klar, Leute, die da bewusst nachschlagen in dem Moment, wo sie Informationen bekommen, für die funktioniert es vielleicht. Aber äh, ja gut, spätestens, wenn dann eben das Netz überlastet ist und ja teilweise war es ja auch komplett weggeschwemmt, da ist dann auch nichts mehr zu machen, aber äh, die Überlastung ist natürlich gerade in solchen Katastrophensituationen sofort sehr hoch, weil alle, alle anrufen. Ja und ja. damit hast du eine, eine riesige Last auf dem Netz und wir wissen alle, was das bedeutet. Das bedeutet, dass dann einfach für Datenübertragung äh, auch einfach nicht mehr viel übrig bleibt. ja.
1: Also, das, das stimmt jetzt, glaube ich, nicht so hundertprozentig. Also, Telefonie sollte nicht unbedingt zur Last von Datenübertragung gehen. Aber ähm, ja, das, das, die, die Dinge gehen ja miteinander einher.
0: Ja, es ist nicht also, nur das Telefonieren, sondern die, die, die gesteigerte die Nutzung, Telefonnutzung die, die, die in dem die Moment. Nutzung, ja, da werden Webseiten ja. aufgerufen ja. und so weiter. Ja, ja. Also, da ist dann relativ schnell alles braun. Genau. Und deswegen,
1: ähm, ja. Und, und deswegen brauchst du eben ein, ein System, das, also das, das Design sollte vorsehen, dass dein System möglichst überlastungsresistent ist. Und das geht dann, wenn du möglichst geringen Aufwand pro einzelner Information hast.
0: Genau. Das
1: ist, glaube ich, der, der wichtige Punkt, der hier genannt werden
0: muss. Genau, und das hatten wir auch in Logbuch Netzpolitik 359 auch schon mal dargelegt. Die Technologie existiert halt schon lange. So, die gibt es einfach. Äh, heißt Cell Broadcast, beziehungsweise gibt es da noch verschiedene andere Namen. Teilweise heißt es auch SMS, Cell Broadcast und dann hieß es später ja mal Service Area Broadcast und heutzutage wird das unter dem Begriff Public Warning System ähm, zusammengefasst. Auf jeden Fall äh, hat es nicht lange gedauert, bis ähm, entsprechende Diskussionen aufkamen und äh, alle dann meinten so, ja, nee, ja, so sms warnung das wäre ja ganz toll, aber das belastet die Netze ja noch sehr viel mehr. Also das siehst du mal wieder, dass die Unsinn, Leute auch alle, <lacht> einfach keine Ahnung haben von äh, dem ganzen Kram und äh, am geilsten fand ich dann auch so, naja, das hätte ja nicht installiert werden können in Deutschland, weil wegen aus Datenschutzgründen. Ey, was,
1: wirklich, den Leuten, ne, also wer so eine Argumentation vorbringt, ne, es, es, es geht nicht, Leute, wir müssen, wenn Menschen in verantwortungsvollen Positionen sehr offenbaren, vollständigen Bullshit reden, das muss dann auch mal eine Konsequenz haben, da muss es, da, vielleicht, okay, vielleicht einfach nur eine Schelle, ja, dass man sagt, ey, ey, wir, haben, wir bezahlen dich, ja. Aber wenn jemand sagt, das würde die Netze überlasten, das Ding heißt Broadcast. Und das ist genau das Geheimnis. Broadcast. Es geht, es wird gebroadcastet. Also nicht hier, ich, ich hätte eine, Nach eine Nachricht für dich, möchtest du die haben? Ja, sag mal, hast du die auch bekommen? Okay, besteht TCP, Pipapo, alles mögliche, sondern Broadcast. Und mit Datenschutz, mit dem gleichen Argumentation kannst du sagen, dass wir den terrestrischen tv äh, die, die terrestrischen TV-Systeme ab abschalten müssen, weil das ein Datenschutzproblem wäre, weil das
0: ist einfach Unsinn. Oder UKW-Radio. Ja, das genau. halten wir jetzt auch ab. Genau, es ist Unsinn, weil gerade Cell-Broadcast eben einmal geht nur in eine Richtung, da gibt es überhaupt gar keine Rückmeldung, da wird auch nichts gespeichert, ja, da wird überhaupt gar nicht nach Nutzern selektiert. Da weiß das System noch nicht mal, wem es das sendet, weil es sendet es quasi einmal für alle und alle Geräte empfangen es gleichzeitig aus exakt demselben Zeitslot. Ja, und deswegen ist es auch nicht so überlassungsgefährdet. Diese Nachricht kann permanent wiederholt werden. Die Telefone können selber feststellen, dass sie diese Nachricht vielleicht schon mal genau in dieser Form gesehen haben und zeigen sie dann nicht noch ein weiteres Mal oder alarmieren in dem Moment nicht nochmal. Also anzeigen sollten sie es vielleicht trotzdem äh, können etc. Ähm, und vor allem ist das Ganze ein Standard. Also das gibt es seit... Anfang an, seit 1991, also seitdem GSM überhaupt in, in, in Deutschland irgendeine Realität hat und damals war ja C-Netz noch äh, das, das normale Netz, äh, mit GSM wurde das quasi eingeführt, eben als äh, SMS-Cell-Broadcast, in 3G wurde es noch ein bisschen weiter ausgebaut, da hieß es dann eben, wie schon erwähnt, Service Area Broadcast und äh, tatsächlich wurde es auch in Deutschland schon genutzt, nur eben nicht zum Warnen, sondern äh, was weiß ich, die Netze haben dann halt so unsinnige Tarife gehabt. Ja, ja und du bist dann halt irgendwie in, in so einen anderen äh, Tower-Bereich gekommen, also hast dich quasi so bewegt und dann wurde von dem Provider, ich weiß nicht, ob das jetzt von äh, Vodafone war oder äh, Telekom oder so. Du meinst die O2 Homezone, aber das kann ich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass
1: das über Cell Broadcast gelöst wurde. Das kann, muss ich sagen, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ähm, ich beziehe mich jetzt hier auf den schönen langen Blogpost von äh, La Forge von äh, Harald Welte, der das da genauso darstellt und ich würde sagen, wenn einer Ahnung hat davon, wie das alles funktioniert hat, dann Harald Welte.
1: Ja, aber das, also, sorry, muss ich sagen, also diese Home Homezone ist, ist eine billing Sache das heißt alles was mit der Homezone stattfindet, findet dahinter statt.
0: Ne, es ging nicht um die Homezone sondern es ging so um so komische Tarife mit so Nahtarifen, dass du dann sozusagen bestimmte Vorwahlen dann billiger anwählen konntest, weil du dann näher dran bist und so weiter, so völlig hm. Sachen von denen du nie was hören wolltest, aber hier wurde es dir dann gleich per Cell Broadcast direkt aufs Telefon Ach äh, so, gezeigt. okay naja, ja, aber, ich, kann aber, mich, ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass es, dass es immer mal wieder so komische Meldungen gab, so, so, dass da so Sachen drauf übertragen wurden. Alles, was ich damit sagen möchte, ist nur, das ist jetzt keine unbekannte Technologie, sondern die war von Anfang an da.
1: Also Und, und für den Katastrophenfall, um das jetzt mal einfacher zu gestalten, ne, der, der Begriff Cell Broadcast verrät auch sehr viel über diese Technologie. A, es ist Broadcast, also es geht an alle und B, oder es geht potenziell an alle und B, auf basis der zelle und von den zellen hast du viele tausend ja und damit hast du eine, eine geografische auflösung mit der du sagen kannst ja theoretisch ich nehme jetzt alle zellen in diesem geografischen einzugsbereich da gibt es natürlich bei den seiten des, des providers ein mapping und sage ihr macht jetzt mal bitte eine cell broadcast meldung von folgender von folgendem typ ja Und da wird folgende Information gegeben. Und da sind auch unterschiedliche Typen ähm, spezifiziert. Die sind auch in SMS spezifiziert. Zum Beispiel gibt es die äh, sogenannte Flash-SMS. Das ist eine SMS und es muss auch jedes Gerät unterstützen, die kriegst du nur nie. Ähm, inzwischen kann ich die auch nicht mehr so gut versenden wie früher. Ähm, diese SMS steht im Display deines Gerätes und das Gerät macht nichts anderes mehr, bis du die bestätigt hast. So, also du, und genau so kannst du unter, diese, unter, unter diesem Typ äh, Sell-Broadcast-Meldung kannst du eben etwas machen, was auf jeden Fall piept, was auf jeden Fall gesehen werden muss und nichts anderes kann weggemacht werden. Nicht irgendwie, ach so, ist in meiner Liste unter Messages, habe ich nicht gelesen, weil unbekannter Absender oder so. Ne? Das ist alles, also alle Einwände, die du haben könntest, dagegen Sell-Broadcast für... Ähm, für Katastrophenwarnungen zu verwenden, wurden bereits in dem
0: Standard berücksichtigt. Genau, und es vor allem gibt es noch ein anderes äh, triftiges Argument, warum das eine gute Idee ist. Erstens, fast alle Länder der Welt machen das, ja. Also äh, Japan hat ein etwas, äh, äh, Earthquake and Tsunami Warning System. In Korea gibt es ein Public Alerting äh, System. In den USA gibt es Wireless Emergency Alerts, ja. All das basiert auf diesem Standard und das ist irgendwie aber tausende Mal schon zum Einsatz gekommen seit äh, vielen, vielen Jahren. Ja? Und es gibt es auch in der EU, da heißt es EU Alert und es gibt es in Holland genauso, es gibt es in Großbritannien, es gibt es in Rumänien etc. Und äh, nichts hätte uns davon abgehalten, das äh, auch zu machen. Ne? Also, da, und da sind vor allem all, im Rahmen dieser Standardisierung als Public Warning System sind halt schon noch diverse weitere Sachen auch drin also geografische Regionen etc. Ja, das ist auch beschrieben, die interoperablen Schnittstellen, mit denen man mit diesem System kommunizieren kann, um einfach andere Warnungssysteme anzuschließen. Ja, sogar das gehört dazu. Sprache habe ich schon äh, gesagt. Das finde ich aber krass, dass du nämlich sagen kannst, also du schickst eine
1: Nachricht, die wird nicht nur in der Landessprache, sondern auch in, kannst quasi mehrere andere Sprachen mitschicken, und das Telefon sagt: Okay, ich habe ja hier eine Spracheinstellung. Dann nehme ich mal die. Ja, das heißt eine Zelle broadcastet. Achtung Flut. Ja, und was weiß ich aus 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 naheliegenden Gründen nimmst du Sprachen wie Türkisch, Italienisch. Spanisch, äh, so typische spanisch, Polnisch, ja. Polnisch äh, Niederländisch, und so also eine typische Sprache, wo du erwarten kannst, dass eigentlich in jeder noch so kleinen Region Deutschland du Menschen findest, die diese Sprache sprechen und vielleicht auch besser sprechen. Ähm, sendest du das noch mit in diesem Broadcast und das Telefon selber sagt, äh, welche Landessprache habe ich denn hier eingestellt? Aha, ich bin auf Türkisch eingestellt, dann nehme ich mal die türkische Botschaft und,
0: und zeige die an. Irre. Genau. An alles gedacht. Genau. Und alles schon spezifiziert. Äh, gibt nur ein kleines Problem. Es gibt da ein gallisches Dorf, was ich äh, sozusagen dagegen wehrt. Und das ist Deutschland. Weil es hier einfach nicht äh, vorgeschrieben ist. Ja, also die Netzbetreiber sind äh, nicht, nicht verpflichtet, das äh, einzuführen und äh, da entsprechende standardisierte Schnittstellen äh, bereitzustellen. Das könnte man ja alles mal vorschreiben. Ja. Weil die Technik ist da. Die ist Bestandteil jeder jedes Gerätes, was da sozusagen mit eingreifen muss, kann das sowieso, weil das weltweit zum Einsatz kommt. Das ist alles zum Schreiben. Genau, aber die haben es
1: ja vorgeschrieben, weil weil die EU- Richtlinie setzt ja für bis bis Juni 2022 äh, vor, fest, dass ein äh, europäischer Mitgliedstaat ein solches Warnsystem zum Zivilschutz haben muss. Ah, das auch
0: noch. Ja, Na, super.
1: Und in Deutschland hat gesagt, ja voll geil, lass uns mal kurz noch diese Richtlinie abschwächen. Damit man da nicht sein Broadcast nutzen kann, sondern wir mit unserem komischen Nina-Ding äh, oder was auch immer oder Katwan oder was auch immer wir uns da überlegt haben, vielleicht auch äh, äh, diese, dieser Richtlinie äh, entsprechen können, ohne jetzt eine sinnvolle Technologie äh, zu implementieren.
0: Ja, also... Es kommt halt alles mal wieder sehr spät, ich verweise in den, in den Links nochmal auf den tollen Beitrag von Harald Welte, der das alles mal zusammengeschrieben hat, auch noch mit ein paar schönen kleinen äh, technischen Details, weil er kennt sich da ja aus, Harald Welte äh, ist euch vielleicht bekannt, der hat ja mit dem Osmo.com äh, Projekt diese gesamte GSM, 3G demnächst hoffentlich auch LTE Infrastruktur als Open Source Hardware und Software nachgebaut. Und kennt sich dementsprechend in allen Details aus. Ne? Diese Public Learning Systems können übrigens auch noch dann empfangen werden, wenn die Zelle irgendwie ihre Netzanbindung verloren hat, dann sendet die einfach diese Nachrichten weiter und kann die Nachrichten können sogar von Telefonen empfangen werden, die gar nicht eingebucht sind und sowas. Also es ist äh, absurd, warum wir das immer noch nicht haben. Und es ist noch absurder, dass äh, immer noch Ausreden erfunden werden, warum wir das nicht haben können. That's why we can't have nice things.
1: Kurze Ergänzung, äh, so, also last time I checked konnte Osmo.com glaube ich, auch LTE. Ich glaube, du meinst eher, dass sie jetzt bald 5G hoffentlich auch umgesetzt haben. So, äh, ja, ich weiß Community nicht, ob sie da alle,
0: ja, ja, sie sind sehr umtriebig, Ich weiß nicht, ob sie da schon alles abdecken. Also, ich glaube, 2G haben sie irgendwie komplett und 3G, weiß ich nicht, glaube ich auch, mit allen Features. Äh, wie auch immer, auf jeden Fall sind sie da. Äh, hinterher und wenn äh, mal Deutschland so hinterher wäre, dann wäre <lacht> wär alles gut, aber ist halt leider nicht so. Also was müssen wir machen? Cell Broadcast äh, hier installieren und als erste Warnmeldung gleich mal die allgemeine Warnung, dass hier irgendwie die Politiker alle keine Ahnung haben.
1: So, was ist dafür notwendig? Jetzt äh, gibt es natürlich, also jetzt muss das auf einmal alles ganz schnell gehen. Die muss man nämlich nochmal sagen. Die, die, Tim, du hattest die Sendung ja schon mehrmals erwähnt, äh, die 359, wo es diesen bundesweiten Warntag gab. Und dann haben sie ihre Warnungen gemacht. Da haben sie gesagt, heute Achtung, bundesweiter Warn, warnt, haben sie Tage vorher gewarnt, haben sie gesagt, Achtung, da kommt eine Warnung, ist aber gar nichts. Wir probieren nochmal, ob das funktioniert. Und dann kam raus, funktioniert nicht, funktioniert nicht. Und insbesondere auch diese Warn-Apps haben natürlich versagt, weil, wenn du sagst, du schickst jetzt hier Push-Nachrichten an vielleicht ein paar zehn Millionen Leute und äh, von mir aus schickst denen noch einen Link oder so, dann hast du halt Ruckizuki die Bude dicht. Und äh, das ist eben auch bei diesem bundesweiten Warntag passiert. Da haben sie auch bei mehreren, äh, beim größeren Teil, der Sirenen haben sie festgestellt, da wohnt inzwischen einer drin, die funktioniert nicht mehr und da musste doch, glaube ich, sogar noch der ähm, der Chef des äh, Bundesamtes für Katastrophenschutz musste doch dann auch noch seinen Hut nehmen. Ja? ja? Und dann dann ist nichts passiert, dann kommt jetzt eine Katastrophe, jetzt sehen sie, ach scheiße funktioniert immer noch nicht, wir haben das seit einem Jahr gewusst und jetzt muss alles ganz schnell gehen. Jetzt haben hat das Innenministerium ja auch verkündet, nee, wir machen jetzt hier mit dieser mit dieser SMS machen wir jetzt. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, auf Seiten des Netzes ist es auf jeden Fall nur ein Flag. Uh, Cell Broadcast einzuschalten. Uh, ich bin mir noch nicht mal sicher, das uh, müsste ich mal nachfragen, ob das jetzt etwas wäre, wo du nochmal eine Lizenz dann verkaufen musst. Ich fände es einerseits lustig, wenn die uh, Netzwerk-Equipment-Hersteller dafür echt auch nochmal extra Geld verlangen würden, aber es ist sehr gut möglich, dass sie es tun. Ja. Klar. Und dann musst du eine Infrastruktur bauen, um die relevanten Stellen, die zum uh, Aussenden von Warnungen befugt sein sollen anzubinden. Die müssen natürlich dann auch ne, katastrophensicher mehrfach redundant irgendwie angeschlossen sein und dann musst du äh, irgendwie dafür sorgen, dass du diese Befehlsketten hinkriegst, um solche Warnungen auszusenden. Jetzt haben sie sich vorgenommen, das innerhalb eines Jahres zu machen. Ähm, ich wurde gefragt von der Tagesschau, ob ich das für realistisch halte. Meine Antwort war so sinngemäß. Klar geht das. Ne? Kannst du in einem Jahr machen. Aber ich bin, ob du das machen kannst, wenn du dich in Deutschland befindest, das weiß ich
0: nicht. <lacht> Dann könnte es schwierig werden. Kann, kann schwierig sein, ja. Vor allem, was ja erforderlich, also sagen wir mal, das technisch auf Netzbetreiberseite freizuschalten, das ist quasi alles nur eine Frage von das genug ist, das Druck.
1: Das ist ein Klick. Also das dauert maximal sechs Monate, bis das in allen Mobilfunknetzen in Deutschland, nee, ja, du lachst, ähm, also unter, de, unter der Annahme, dass äh, dieses Feature von deutschen Mobilfunknetzen gerade nicht unterstützt wird, ja, unter wenn diese Annahme zutrifft, was ich nicht, die weiß ich nicht, dann Müsste es quasi für das nächste Release, für das nächste Rollout, für den nächsten Update-Zyklus quasi dieses Netzes vorgesehen werden. Und üblicherweise ist der Zyklus, wie Mobilfunknetze geupdatet werden, so ungefähr sechs Monate das liegt daran primär daran, dass sie sehr lange testen, weil du willst ja nicht irgendwie na also sowas wie mit ey, ich habe hier update geklickt und es funktioniert auf einmal nicht mehr das musst du unter allen umständen verhindern deswegen ähm, unterhalten die Mobilfunknetze sehr große oder sehr viele und sehr üppig ausgestattete sogenannte Testbeds, in denen quasi die 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 Konfiguration und Softwaregeneration die in was weiß ich in einem Jahr oder in sechs Monaten laufen soll, Ewigkeiten getestet wird, damit alle Bugs gefixt werden, dann werden wieder alle Tests durchlaufen und wenn du im Testbett sagst, okay, alles grün, dann rollst du das ähm, äh, irgendwie aus. Und das könnte, ne, unter der Annahme, dass das jetzt eine ausführliche Änderung an der Konfiguration der Mobilfunknetze ist und je nachdem, wie deren Schedule ist und wie viel Druck die bekommen, könnten die das in, in sechs Monaten, könnten das alle haben. Ja, ich gehe aber ehrlich gesagt davon aus, dass das das müsste ich jetzt nochmal ein paar Leute fragen, dass dass du das gar nicht abschalten kannst und dass das äh, eh schon in deinem äh, SMSC drin ist und dass du jetzt dann quasi den, den Kram dahinter basteln musst und der da glaube ich eben schon dass dass der dass das auszurollen eben auch eine Zeit dauern kann.
0: Ja, vor allem geht es ja darum, ein komplettes Warnsystem bedeutet ja auch, und das war ja genau diese Schwäche äh, hier auch wieder, dass äh, die Nachrichten dann, dass diese Freischaltung, die Durchleitung bis zur technischen Aussendung, dass das halt auch funktioniert. Das ist ja auch eine Frage, wie, ähm, wer entscheidet, wer ist der Gatekeeper, äh, um die Daten weiterleiten zu können und dann brauchst du ja auch noch die konkrete technische Anbindung. Und wir haben ja alle gesehen, wie schön das bei der Corona-Warn-App funktionierte, bis diese ganzen Labore da mal angeschlossen waren, um so ein paar Strings durch die Gegend zu tragen. Es ist halt technisch eigentlich Pipifax.
1: Es ist eigentlich Pipifax, aber ich bin mal gespannt. Ich glaube, also ich, also, ich bin mal gespannt, wo es schief geht. Ich würde, meine Prognose wäre, die schaffen es nicht in einem Jahr. Und es wird an der Anbindung der alarmierenden Stellen liegen.
0: Genau, das wäre auch meine Vermutung.
1: Das, äh, das, das denke ich. Ja. Andererseits kannst du, wenn du da halt Abstriche machst, kannst du halt sagen: Okay, wir haben jetzt irgendeinen Probebetrieb, das Bundesamt für Katastrophenschutz kann auslösen. Wir sind halb fertig. Äh, so jetzt, jetzt ihr und dann bricht halt das Mobilfunknetz zusammen und niemand kann dem Bundesamt für Katastrophenschutz mehr sagen, dass eine Katastrophe <lacht> stattfindet oder irgendwie sowas, ne? <lacht>
0: Na gut, wir werden wir lassen uns gerne überraschen, äh, aber aber
1: weißt du was, Tim, was ich abschließend dazu nochmal sagen möchte, ne? Stell also, was ist das? Wir haben diese wunderschöne, ich sage ja immer noch wunderschöne digitale Infrastruktur, ja? Und etwas, was ich sehr oft sage, ist so wir 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 sammeln alle Nachteile der Digitalisierung unter konsequenter ähm, Vermeidung jeglicher Vorteile. Und du hast jetzt hier in Deutschland seit äh, über 30 Jahren digitale Mobilfunknetze und noch nicht einmal, noch nicht einmal die Katastrophenwarnung hast du, äh, um zu sagen, hier, Digitalisierung haben wir in Deutschland doch auch ganz gut. Ja, Noch nicht einmal diesen Vorteil, der auf ein Silbertablett kommt, noch nicht einmal den hast du, weil irgendwelche Pappnasen den seit 30 Jahren nicht nicht nur vergessen, sondern aktiv bekämpfen. Ah. Reden wir über äh, Impfzertifikate, Tim.
0: <lacht>
1: da läuft ja alles richtig gut. Äh, alles super. Also ich, ich sag mal so, die, die, die gute Nachricht ist, wenn ihr einmal ein digitales Impfzertifikat habt, das nimmt euch so schnell keiner mehr weg, weil man kann die nicht revoken. Das ist die gute Nachricht.
0: Die eigentlich auch keine gute Nachricht ist, aber in dem Zusammenhang schon. Also, was war geschehen?
1: Äh, nachdem ursprünglich äh, die deutschen Impfpässe mit fünf Blockchains abgesichert werden sollten, hat man sich am Ende doch äh, für einen mehr oder weniger äh, an, äh, etablierter, äh, äh, an äh, etablierten Standards und sinnvollen, für diesen Anwendungszweck gedachten, äh, kryptografischen Technologien bedient und hat gesagt, wir machen eben eine oder mehrere CA's und die signieren die Impf Ausweise Oder die, die, diese digitalen Impfpässe und der digitale Impfpass ist letztendlich die Information, äh, eine Person mit diesem Namen und diesem Geburtsdatum wurde an folgendem Datum durchgeimpft: Signatur. Und wenn du jetzt irgendetwas an dem Inhalt änderst, passt die Signatur nicht mehr zu dem Inhalt. Dann baust du eine App mit dem Namen Kopfpass-Check und die kann die vorgehaltenen QR-Codes scannen, kann die Signatur prüfen und sagt: alles klar, das ist jetzt ein ähm, valider. Ähm, Impfpass. So weit, so gut. Ähm, jetzt ist natürlich der Fall denkbar, dass man feststellt: Okay, oh, ähm, ein Sp aus irgendwelchen Gründen stellt man fest, hier ein Impfzertifikat, was wir ausgestellt haben, das hätten wir nicht ausstellen dürfen. Das müssen wir revoken. Das kann viele Gründe haben. Vielleicht, dass man feststellt, äh, was weiß ich, die Person war doch nicht geimpft. Äh, das ist wahrscheinlich am Ende der einzige Grund. Ja. Ähm, oder dass du, ähm, dass du zum Beispiel feststellst, dass eine ausstellende Ste Stelle kompromittiert wurde, beispielsweise irgendein... Ähm, irgendein Querdenker-Arzt äh, oder sowas, äh, von dem du dann weißt, der hat hier bösartig ähm, gehandelt. Und dann könntest du sagen, alle Zertifikate, die diese Person signiert hat, möchte ich revoken. Das ist, also Revocation ist ein äh, definierter Standardprozess sämtlicher ähm, PKI, also Public-Private-Key-CA-Infrastrukturen. Da ist das immer auch vorgesehen, dass du also einen Standard dafür hast, eine signierte Liste zu veröffentlichen und zu sagen, hier übrigens entgegen der Signatur, die wir, was weiß ich, vor drei Monaten angebracht haben, bitte diesem Zertifikat nicht mehr trauen. Wo haben wir so etwas schon mal äh, gesehen oder in Logbuch Netzpolitik berichtet? Das äh, findet man zum Beispiel, wenn so eine CA kompromittiert wurde. Wir haben, glaube ich, vor oder wir werden sicherlich vor vielen Jahren über diesen Digi-Notar-Hack -Digi berichtet haben, wo eben eine CA gehackt wurde und dann quasi bösartige also Zertifikate signiert wurden, die waren dann gültig und die mussten dann eben auf eine Revocation-Liste und dann mussten alle Browser sich merken, Zertifikate mit der Seriennummer von denen signiert, sind nicht gültig, obwohl sie noch im Rahmen ihres Gültigkeitszeitraums sind. Das ist der Grund übrigens, Warum, ähm, wenn du jetzt eine Koffpass-Check-App hast, die du, du, du erwarten müsstest, dass die regelmäßig einmal online ist, um sich die aktuellen CRLs zu holen, die Zert Certificate Revocation Lists. Nun, genau diese Revocation wird, wurde aber nicht gebaut und es, es wurde also nicht daran gedacht, dass man eventuell irgendeinen digitalen Impfpass irgendwann einmal vielleicht auch widerrufen wollen würde. Ich weiß nur, dass sie nicht gebaut wurde. Mir ist nicht ganz klar, warum. Üblicherweise liegt das in solchen Fällen daran, dass das Bundesgesundheitsministerium das nicht beauftragt hat. Es könnte auch daran liegen, dass Hubert das nicht angeboten hat, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Ja, das Also da muss ich wirklich sagen, ich, ich weiß, ich kann nur sagen, was der Status Quo ist, ich kann nicht sagen, wer dafür der oder die verantwortlich ist, ich bin mir aber sehr sicher, dass wir Feedback bekommen zu dieser Sendung und ich es in der nächsten Sendung sagen kann. So, jetzt äh, gab es ja außerdem den Punkt, wer, wie schaffen wir es, dass diese ganzen ähm, berechtigten Stellen, also Impfzentren, Ärztinnen und Ärzte, und Apotheken diese ähm, diese Zertifikate zum Signieren bekommen und der sag ich mal die die reine Lehre wäre jede einzelne Stelle die die Erlaubnis hat Impfzertifikate auszustellen bekommt ein individuelles Keypair ja mit, also ein eigenes Zertifikat welches berechtigt ist zum Ausstellen von Impfbescheinigungen das wiederum ist mit einer oder mehreren CAS signiert, denen dann eben die Check-Apps vertrauen. Und dann hättest du eine Situation, in der du wenige Vertrauensanker in der App hast und diese äh, Vertrauensanker dürfen aber das Vertrauen delegieren und dann könntest du am Ende dafür sorgen, dass ne, jedes Impfzentrum, jede Apotheke, jede Ärztin ihre eigenen äh, Zertifikate hätte zum zum signieren. Und äh, das wäre das wäre jetzt die reine Lehre gewesen. Ähm, Natürlich stell, hast du dann ein riesiges logistisches Problem, weil du jetzt auf einmal Keys an äh, alle diese Stellen geben musst. Äh, da, da hat man sich dann eben für einen Weg entschieden, zu sagen, nee, nee, lass uns lieber irgendwie so einen so Service bauen, so einen Signaturservice, der dann eben von einigen wenigen Stellen unterhalten wird. Und du bekommst als Ärztin, als Apotheke oder sonst wer eben quasi einen Account dazu. Ähm, nachvollziehbar, Tim hatte ja auch äh, ursprünglich äh, sehr große Zweifel daran, dass sie das so schnell ausgerollt kriegen mit dem digitalen Impfpass und da muss man einfach sagen, das haben sie so schnell hinbekommen, das haben sie innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden geschossen ähm und jetzt kommt natürlich das Problem. Wenn du etwas in kürzester Zeit aus dem Boden schießt, dann musst du das eben mit einer heißen Nadel machen. Und jetzt gibt es also folgende Situation, dass eben der Deutsche Apothekerverband ein Webportal äh, unterhält, ähm, mit dem die Apotheken diese, ähm, diese Impfausweise ausstellen können. Die Apotheken, ne, die müssen ja viel Geld verdienen, um, um den ganzen... Ja, was kaufen die sich eigentlich davon, die Apotheker? Weiß ich nicht genau, aber die kriegen auf jeden Fall viel Geld. Also viel Geld. Auch mit dem Impf kriegen sie viel Geld. Ähm, und jetzt hat der Deutsche Apothekerverband quasi gesagt, so, für alle unsere Mitglieder, die also Mitglied in unserem Verein sind, den schicken wir dann einfach Zugänge zu diesem Portal und dann können die damit Geld verdienen. Ähm, es gibt aber auch Apotheken, die sind nicht Mitglied des DHV. Äh, das sind äh, laut Berichterstattung wenige hundert und die können sich aber auch über den DAV einen Zugang zu diesem Webportal geben lassen, einrichten lassen und dafür müssen sie äh, ihre Existenz als Apotheke nachweisen und dafür brauchen sie im Prinzip drei, äh, zwei Dokumente, nämlich die Betriebserlaubnis und äh, den Bescheid des Nacht- und Notdienstfonds. Ja. Das sind zwei Dokumente, die du dann dabei bringen musst, und außerdem kannst du in diesem Musst du noch deine Telematik-ID angeben. So. Mhm. Das sind die drei Dinge, die du brauchst. Jetzt sind äh, Martin Schiersig und André Zilch, die äh, einigen ja äh, sicherlich bekannt sind, auch von Vorträgen auf dem Case Communication Congress, wo sie genau diesen Trick, den sie jetzt machen, mit jeder einzelnen äh, Sache durchgespielt haben, ja, also man sollte sich inzwischen eigentlich damit rechnen, wenn du irgendwie sagst, wir haben einen äh, Registrierungsprozess, der mit irgendwelchen Dokumenten, funktioniert, dann solltest du eigentlich damit rechnen, dass äh, Martin Schier sich dir ein gefälschtes Dokument schickt. Ja, Und das hat er natürlich auch hier äh, getan, nämlich die Betriebserlaubnis findest du bei vielen Apotheken im Internet, äh, weil sie die zu, zu Beweis, dass sie in der Apotheke sind, offenbar bereitstellen. Hat er hat die genommen und hat eine andere Apotheke erfunden. Den äh, Bescheid des Nacht- und Notdienstfonds haben sie von einem benachbarten Apotheker äh, bekommen und in das Feld der Telematik-ID haben sie einfach irgendwas eingetragen. Ergebnis, sie haben dann wenige Tage später in, in, an ihre Wohnadresse äh, die Zugangsdaten für dieses dhv äh, webportal bekommen, was nur mit Nutzername und Passwort geschützt ist. So, damit haben sie sich dann zwei äh, offensichtlich gefälschte Impfzertifikate ausgestellt und damit sie einen Beweis hatten und haben dann eben äh, Bescheid gesagt. So, jetzt äh, fordert André Zilch, die einzige ehrliche Lösung wäre, die Millionen von Impfnachweisen, die über das DHV-Portal ausgestellt wurden, allesamt für ungültig zu erklären. Insgesamt sind 17.900 Apotheken angeschlossen. Wie gesagt, der angreifbare Prozess ist hier nur der mit den äh, wenigen hundert äh, Gastapotheken. Diese Forderung halte ich für äh, etwas überzogen, äh, um das mal diplomatisch auszudrücken. Ähm, was der DAV gemacht hat, ist, die haben diesen Service abgeschaltet für eine, ich glaube jetzt mehrere Tage. Und meine Vermutung ist, sie haben den Service abgeschaltet, um zu prüfen, ob irgendeiner dieser Anträge, die sie positiv beschieden haben, fälschlicherweise äh, positiv beschieden wurde und sie damit einer Apotheke Zugang äh, erlaubt hätten, die diesen Zugang nicht haben soll. Ähm, und werden das Ding dann jetzt bald wieder online schalten. Sie haben das allerdings auch für Vereinsmitglieder gesperrt, also die die 17.900 ne, oder die 17.500 anderen, 470 kommen über diesen Gastzugang, sie haben es für alle gesperrt, da ist nicht ganz klar, warum sie das getan haben. Was sie jetzt äh, beabsichtigen als nächstes zu tun, ist eine Anbindung an die Telematik, um dann quasi zu sagen, äh, dieses Feld Telematik-ID, was Leute ja eingeben müssen, das prüfen wir dann eben auch auf äh, Existenz und Konsistenz. Ja, also ich denke, ähm, also die, das, das große Problem ist, dass es hier eben jetzt keinen, dass es diesen Revocation-Mechanismus nicht gibt. Das ist das, was ich eigentlich für problematisch halte. Ähm, würde ich der Argumentation folgen, dass sich dass dass es ein wahrscheinliches Angriffsszenario ist, dass es noch andere Fake-Apotheken gibt, die sich, die jetzt quasi sich diese Mühe der Dokumentenfälschung gemacht haben. Äh, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, dass die meisten dieser Zertifikate, die irgendwo auf Telegram und sonst was gehandelt werden, eben von irgendwelchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Apotheken, in Impfzentren und hasse nicht gesehen äh, gedealt werden und das ist da oder oder in Arztpraxen und sonst was, dass also der wahre Betrug weniger darin ist, dass du nicht, dass du dich als berechtigte Stelle ausgibst, obwohl du keine berechtigte Stelle bist, sondern dass du eine berechtigte Stelle bist, die nicht alle Latten im Zaun hat.
0: Genau, oder zumindest so viel äh, interne kriminelle Energie äh, verspürt, äh, da äh, von den vorgeschriebenen Prozeduren abzuweichen.
1: Genau, das, das denke ich wäre hier die äh, realistischere äh, Perspektive und ja, äh, natürlich muss man dem DRV sagen, ich meine, wer, wer solche Berechtigungen vergibt, äh, der sollte ohnehin kein Nutzername, passwortgeschütztes Webportal haben. Und natürlich äh, sind die, äh, hätten die diese Berechtigungen ordentlich prüfen müssen. Also die, die Schwachstelle ist ja da. Ich glaube, ne, also die lässt sich auch nicht wegdiskutieren, die muss auch behoben werden die hätte auch nie da sein dürfen. Äh, ich denke nur, dass sie ähm, das jetzt nicht der Schwarzmarkt für ähm, Fake-Impfzertifikate zum Erliegen kommt.
0: Ja, also der, dass dieser ganze Rollout dieses Systems so schnell, schneller gegangen ist, als ich das dargestellt habe, liegt vor allem darin, dass sie nicht alles da drin haben, was man eigentlich hätte drin haben müssen, um es wirklich zu einem sicheren, vollständig sinnvollen System zu machen, sondern man hat sich halt für eine Good Enough Security äh, entschieden eben um es beschleunigen zu können. Da spricht sicherlich in Teilen was dafür, aber von vornherein eben äh, solche Revocation-Szenarios dann auch nicht zu ermöglichen, halte ich dann perspektivisch eher für einen Fehler.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Fehler. Äh, da haben wir übrigens auch damals noch mit Ralf Bendrat drüber gesprochen. Also auf der EU, der, der EU-Impfpass, der sieht auf jeden Fall vor, dass du Revocation machen kannst. Ja. Kommt
0: dann alles später.
1: Aber man, ich muss jetzt zumindest mal sagen, dass du ein, also es ist nicht es ist natürlich nicht gut, dass du einen Webservice ausrollst, der diese Signiererei machst. Aber wenn du jetzt jeder Apotheke und jeder Arztpraxis wirklich eine Signaturkarte und eine eigene Software gegeben hättest, dann wäre das auch wirklich nie fertig geworden. Und dann hättest du außerdem irgendwie einen relativ teuren, Support-Hotline haben müssen für die Leute, die halt, was weiß ich, die PIN zur Signaturkarte vergessen haben äh, und nicht mehr in der Lage sind, ihre äh, Aufgaben zu erfüllen, weil wenn du Leuten Schlüssel in die Hände gibst, da musst du natürlich auch dafür sorgen, dass die die Bedeutung dieser Schlüssel verstehen und äh, diese äh, anwenden ja und dieser gerecht werden. Weißt du, wer das nicht getan hat?
0: Na, na?
1: Die Luca App. Oh yeah. yeah. Die Luca App. Yeah. Luca App. Wir super, die Luca App. So, wir kommen will da gar nicht lange drauf rumreden. Also, Sie hatten jetzt äh, zwischenzeitlich haben Sie einem Journalisten juristisch gedroht, der äh, sich negativ über die Luca App geäußert hatte und haben dafür eine Anwalts also sich einer Anwaltskanzlei bedient, die ähm, auch in dieser in dieser Ibiza Affäre den Strache und so verteidigt, also haben sie genau die richtigen Anwälte, So, mhm. ähm, dann haben sie äh, jetzt eine äh, Situation oder mehrere, wo es einen Fall gibt, ähm, wo, die, äh, wo also der Betreiber, die Location, kann die Gäste, da, also es gibt ein, also es ist eine Location, in dieser gab es jetzt irgendwie eine Veranstaltung. In dieser Veranstaltung war eine Corona-positive Person. Und die hat jetzt gesagt, ich bin äh, Corona-positiv, liebe Veranstaltung. Sagt doch mal eben den anderen Leuten Bescheid. Ihr habt doch da dieses Luca. Und jetzt sagt die äh, Veranstaltung, ah ja, hm, äh, hier steht irgendwie Error. <lacht> so. Und die können, äh, also diese, diese Location kann nicht auf die... Daten zugreifen, die sie da für die, zu dieser Veranstaltung gesammelt hat, die sie jetzt dem Gesundheitsamt melden müsste und das ist ja das also das ist ja die, 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 die das eine Versprechen, was äh, die Luca App hat, ist ja, dass jetzt das Gesundheitsamt sehr schnell entlastet und informiert wird. Äh, das ist aber bis heute nicht geschehen. Und Jetzt ist es das richtig Schöne daran ist, dass jetzt in der Presseberichterstattung gesagt wird, es gibt eben hier einen technischen Fehler mit der Luca-App, die kommen nicht in der Lage, die sind nicht in der Lage, diese Daten zu entschlüsseln. Und dann dauert es natürlich nicht lange, bis die Betreiber der Luca-App sich dann echt noch die Mühe geben, diese Location zu beschuldigen, weil sie die Keys nicht ordentlich ähm, ähm, äh, aufbewahrt hat. Ja, das liegt natürlich daran, dass deren Prozess beim ähm, beim beim einrichten der location den leuten nicht nachdrücklich genug sagt ey achtung du musst diesen key sicher aufbewahren und übrigens in einer der vielen sendungen die wir hier zur Luca app hatten habe ich auch spezifisch diesen problemfall äh, prophezeit da muss man jetzt aber auch kein prophet für sein den zu prophezeien weil äh, das eben dazu gehört wenn du einen key schaffst den die leute anwenden müssen und der ein Single Point of Failure ist und du ihn nicht per Default sie dazu zwingst, diesen Key in irgendeiner Form sicher aufzubewahren, dann dauert es eben nicht lange, bis ähm, irgendjemand ähm, diesen Key verbuzzelt hat. ja Und dann äh, kannst du natürlich äh, also das finde ich ja auch so, so, so. also es zeigt ja wirklich von großer charakterlicher Größe, dass du als Betreiber dieser Luca-Plattform dann deine, die, die Locations beschuldigst. Aber die sind ja zum Glück nicht deine Kunden, weil du hast ja nur den Start um Kohle für diesen Kram erleichtert. Insofern kannst du denen natürlich gerne und leicht äh, die Schuld geben. Oh Mann. Äh, das ist das eine. Ansonsten gibt es äh, Probleme, ähm, dass... <lacht> Die hatten ja immer so ein, ein sagen wir mal, ein gespaltenes Verhältnis zu Sonderzeichen.
0: <lacht> ja. Um,
1: jetzt haben sie, äh, gibt es also Probleme mit in äh, ha Halle an der Saale, weil der Stadtname eine Klammer beinhaltet. Oh
0: Gott. <lacht>
1: jetzt jetzt mhm. funktioniert das da nicht mehr. Um, ich will da gar nicht mehr viel mehr zu sagen. Ich kann nur sagen, wenn wir als Chaos-Computer-Club ja, hingehen und sehr eindringlich vor einer App warnen, die wir uns ein bisschen angeschaut haben und sagen so, hm, Warnung, <lacht> so, das lieber nicht, dann haben wir uns da echt vorher Gedanken zugemacht. So, das sagen wir nicht einfach so. Und jetzt gibt es hier inzwischen diese wunderschöne Website, Timeline.luka.fail, wo das alles gesammelt ist. Da kommt jeden Tag was Neues. Und ähm, hier dieser schöne äh, Thread von ähm, äh, Torben Ralfs, den ich mal kurz verlesen möchte, nur kurz. Am Freitag gab es in meinem Heimatdorf eine Party mit über 600 Gästen. Nun hat sich herausgestellt, dass es mindestens einen Corona-Positiven unter den Gästen gab. Was mich daran wütend macht. Am Eingang mussten immerhin alle Gäste in der Luca-App einchecken. Das Gesundheitsamt hat mittlerweile alle Daten angefordert, aber es gab bislang keine SMS oder E-Mail an alle Gäste. Warum nicht? Alle Tickets wurden schönerweise nur vorab online verkauft. Auch mit diesen Daten hätten alle Gäste per Mail über den Corona-Fail und sinnvolle Maßnahmen informiert werden können. Vor dem Eingang wurde dicht an dicht gedrängelt. Keine Zäune überforderte Security-Polizei schaut nur zu. Masken hat kaum jemand auf. So geht Superspreading, aber so sieht kein Hygienekonzept aus. Das ist zu dem Gedränge kam, lag unter anderem daran, dass es für alle Gäste nur ein einziger QR-Code der Luca-App bereit lag, den alle scannen müssten. Vorab-Check-In war nicht möglich, nur ein Fehler des Veranstalters von vielen. Schön, dass es die Corona-Warn-App gibt und Risikobegegnungen angezeigt werden. Nicht schön, dass ich keine Push-Mitteilung auf mein Telefon bekam, bekommen habe und es mir deswegen nicht aufgefallen wurde. Es wurden nur vollständig Geimpfte genesen oder Leute mit tagesaktuellem negativen Schnelltest. Äh, Eigentlich ist euer Tim Gain schon. Na gut, dann lese ich es jetzt nicht zu Ende vor. Ähm, es gibt noch einen ähm, Post von Enno Park, der äh, mal nochmal in Ruhe zusammengeschrieben hat, so bitte installiert nicht die Luca-App auf euren Telefon und wenn ihr sie installiert hebt, habt, dann schmeißt sie runter. Ich kann hier nur sagen, und das ist, glaube ich, auch eines der wichtigen Argumente von Enno Park, viele glauben immer noch, eine Veranstaltung oder ein Ort wäre sicher, wenn eins sich mit Luca eincheckt. Das ist ein Trugschluss. Die Verwendung von Luca hat keinerlei Einfluss darauf, ob Infektionen passieren oder nicht. Auch mit Luca senken nur Hygieneregeln die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung. Auch mit Luca ist eine Aerosolwolke in einem Innenraum, eine Aerosolwolke in einem Innenraum. Auch mit Luca bleibt ein Impfdurchbruch ein Impfdurchbruch. Und das ist, denke ich auch, dass, dass so das rächt sich eben jetzt, dass wirklich, ich meine, hier mit Luca sicher einchecken oder was auch immer, oder hier sicher sein wegen Luca, ist ja das große Versprechen von dieser App. Und äh, ja, können sie nicht einlösen, wundert auch keinen.
0: Ja, ich meine, das ist so das Versprechen, was so postuliert wurde, obwohl das eigentliche das einzige Versprechen ist nur, Restaurants äh, können sich damit rausreden, dass sie irgendwie jetzt mit Luca alle Maßnahmen ergriffen haben und <lacht> ja. wälzen das sozusagen ab auf, auf die Leute.
1: Genau, und wenn in einer Location irgendetwas schief geht, dann hast du die, die Betreiber höchstpersönlich, die dir dann auch die Schuld daran geben und sagen, nein, 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 ist nicht unser Fehler, ist dein Fehler, dein Fehler. Mit solchen Leuten willst du noch nichts zu tun haben.
0: Da ja. ja. Wird man wirklich müde. Ja, zehn Jahre fragt den Staat. Ole. Ja, das ist äh, in der Tat schön, weil das deckt ja dann auch mittlerweile schon so in etwa unseren Berichtszeitraum ab. Ja, wir hatten auch den Stefan Wehrmeier
1: in einer der ersten Sendungen, oder? Genau, in einer der frühen Sendung.
0: In der neunten Sendung, äh, das 38C3 äh, äh, Spezial. 28C3 wie ich gesagt, 38, ja, 38. Quatsch, 18, ja <lacht> schön wär's, also das äh, 28C3 äh, Spezial, damals noch aus Berlin und äh, ja, da sind wir ja ein bisschen rumgerannt und haben ein paar Interviews gemacht, Ist übrigens auch eine der Sendungen, die jetzt äh, ein vollständiges Transkript erhalten hat, ich habe mir tatsächlich jetzt mal die Mühe gemacht und nahezu alle Sendungen mit Transkripten versehen, ich glaube es sind nur so zehn übrig, wo irgendwie keine richtigen Backups da waren und so weiter, keine schlechte Quote, aber ich hätte natürlich gerne auch alle erwischt, wie auch immer. Auf jeden Fall ist hier das kurze Interview mit Stefan Wermeier, der halt dort einen Vortrag gehalten hat und das Projekt, was im August vorher gegründet wurde, erstmalig der größeren Öffentlichkeit vorgestellt. Und seitdem ging es ja nur steil nach oben, haben wir hier schon tausendmal erwähnt und wir gratulieren an der Stelle auch für die entsprechende Stamina und die lange, lange Liste von Erfolgen, die dieses Projekt schon gehabt hat.
1: Ja, Arne Semsrott war natürlich auch äh, bei uns in der Sendung zu Gast. Den haben wir uns für ein Bühnenjubiläum eingeladen und von ihm ist auch der kurze und knackige Blogpost, der eben auch signalisiert 200.000 Anfragen, 100 Klagen und äh, Veränderungen und damit auch so zeigt, wie sie ähm, welche Einflüsse eben auch fragt den Staat äh, Veröffentlichungen. Ähm, hatten unter anderem zum Beispiel die Anfrage mit dem einfachen Titel Anfrage zum Bericht des Prüfungsgremiums zur Doktorarbeit von Franziska Giffey <lacht> <lacht> und
0: jetzt <lacht> Giffey <It's pronounced> <lacht> <lacht> ja, naja. Also äh, ganz ehrlich, und das merkt man auch da dran, aber auch an vielen anderen Sachen. Also ich mag es ja immer, wenn sich, wenn sich überhaupt Projekte so äh, solche aktivistischen Projekte finden. Und ich mag es auch, wenn sie Erfolg haben. Und ich mag es auch wenn sie große Sichtbarkeit erlangen und wenn sie weitermachen und äh, dabei auch immer besser werden. Aber was ich besonders mag, ist, wenn solche Projekte auch so einen ganz eigenen Humor entwickeln, der <lacht> gerade von Anna, aber auch den anderen Vertretern immer wieder trefflich ähm, in die Öffentlichkeit getragen wird. Gerade diese jährlichen Wasserstandsmeldungen, die man auf dem Kongress so nachhören kann, sind immer wieder sehr, 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 sehr lustig, weil einfach man äh, merkt, dass sie Spaß am Gerät haben und äh, auch Spaß am System hacken, was es ja eigentlich ist. Ne? Also man schläg, schlä, äh, schlägt dem Staat ein bisschen äh, das Schnippchen mit den eigenen äh, Waffen. Und ja, und den Humor, den sie dabei an den Tag legen, für den gibt es hier nochmal ein extra Bienchen.
1: Und sie haben sich eine äh, Webseite gebaut, selber geschenkt. <lacht> äh, zehn Jahre, fragt den Staat. Äh, ähm mein Geburtstagsgeschenk für Frag den Staat monatlicher Spendenbetrag, ja und da kann man gerne <lacht> mal auf diese <lacht> das ist sehr schön. kann man auf äh, ähm, auf diese äh, Webseite gehen und das ist, da ist Geld halt wirklich ganz gut investiert, würde ich sagen und wie wir auch äh, uns erinnern äh, chronisch immer noch underfunded, was waren damals nochmal unser Sendungstitel 1,3 Stellen auf so und so viele Personen oder was Arne damals gesagt hatte, da ist euer Geld äh, gut angelegt <lacht>
0: Gut. Wie auch bei Spenden für doch ist Auch eine hervorragende ja. Investition in die Zukunft. Das äh, muss dabei auch nochmal erwähnt werden. Ja, könnt ihr gerne machen. Genau. Das äh, macht uns hier äh, vieles einfacher. Und ähm, sehr viel mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Oder?
1: Nee, wir haben, wir haben ne, wir haben schon eine bunten Themenstrauß für die nächste Woche aufbewahrt. Ähm, oder hat sich ankündigt und ähm, ich bin... Äh, Freue mich, dass wir jetzt wieder podcasten. Ehrlich gesagt, das hat mir hat mir auch äh, ein bisschen gefehlt. Wirklich? Ach du alter ja. Romantiker! Ja, nein. Also, <lacht> mir mir hat das gefehlt. Nicht, mir hat das Podcast gefehlt. Nicht du.
0: Jetzt werdet ihr nicht. <lacht> so so. Also ich äh, nein, ich
1: habe mich gefreut, dass wir wieder podcasten.
0: Ja ja, mich auch. Ich werde äh, ich erwache hier so langsam aus äh, meinem äh, Urlaubsschlaf und fahre jetzt so Stück für Stück die einzelnen Projekte wieder hoch und natürlich fangen wir mit LMP an. Gut, das war's von uns diese Woche und wir wünschen euch eine schöne Selbige und ja, hören uns dann wieder und sagen bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Neuland.
1: Kaum den Bahnhof verlassen und dann ein bis zwei Balken, Hetschland und Wand,
0: Autopanne, kurz vor Berlin, zu Fuß zum nächsten Ort, zum Telefon.
1: Filter erkennen Ironie, Satire und das Zitat in jedem Stil. Mein Passwort kennt Ist doch egal, wie man Politiker nennt Online-Formular zum Ausdruck bereit Fühl mich erst sicher Wenn ihr mal offline seid Es Öffnungszeiten von Behörden-Webseiten Leichter zu finden, wenn sie im Internet heißen Tickt mich gern durch die disclaimer Seiten mir gern
0: Kopfschmerz bereitet.